1: been 33 years since the Chinese Communist Party deployed its army and slaughtered students protesting for a better China. This year, the slogan "It's my duty" and a bike have become icons used to commemorate the event. Let's take a look.
2: Saturday marked a busy day for Chinese internet censors. The 33rd anniversary of the Tiananmen massacre. On the night of June 4, 1989, Chinese troops opened fire to end the student-led anti-corruption and democracy protests. It happened in and around Tiananmen Square, the center of Beijing. China has never provided a full death toll for the event, but rights groups and witnesses say the figures could run into the thousands. On its anniversary this past Saturday, anything referencing the incident appeared to get blocked on Chinese social media. Any post giving the slightest hint or mention of the day also got instantly deleted. Days before the anniversary, many platforms in China blocked users from changing their user names and profile pictures. And on the eve of the anniversary, reports say many users still tried to avoid authorities censorship to commemorate the day. Some started sharing the slogan "It's my duty" online.
3: Going too much? Can't answer there. Why? Why?
2: That phrase came from an anonymous student who participated in the protests 33 years ago. That's how he responded to being asked why he planned to march at Tiananmen Square. He was riding a bike at the time. A BBC documentary captured the dialogue. Now, some users on Chinese social media platform Weibo have started sharing those words alongside bicycle icons. One post garnered over a hundred bike icons and a number of reposts, but Beijing's censorship organs seemed to react quickly. Posts related to the slogan "It's my duty" started vanishing from social media, even those including just the word "duty." That was on the eve of the anniversary. Beijing's censorship machine acted quickly, and almost all related online posts disappeared by dawn. Liu Lipeng worked as a Weibo censor in China. He said, in previous years, hundreds or thousands of keywords were usually censored during the June 4th anniversary, and noted that there were as many as hundreds of thousands of keyword combinations on the social media blacklist.
4: The Victims
1: of Communism Memorial Foundation opened its 1989 Tiananmen Square exhibit on Friday for the anniversary of the massacre. NTD's Malena Wiscup brings
5: us the story.
6: Artifacts include students' tents, letters from jailed democracy activists, and a painting of the youngest victim, only nine years old. A spokesperson told us that most Americans don't know that the Chinese Communist regime crushed student protesters in 1989 for demanding human rights and basic freedoms. The、uh, disproportionate and unbelievable and violent response that they were met with from the Chinese government, which was that、uh, thousands of tanks、uh, came out onto the streets of Tiananmen and crushed、uh, these students、uh, in their demands that they were making for freedom. She says that many Americans, millennials in particular, do not understand communism. In a poll conducted by her organization, about one third preferred to live in a socialist system. About half did not know that Mao Zedong was responsible for tens of millions of deaths through famine. The Tiananmen massacre is a censored topic in China. Mothers of Tiananmen collected photos of about 200 students who were killed, but the real number of deaths is believed to be in the thousands. I think an important message is、uh, that people can't take freedom for granted, and to know、uh, about the brave struggle of those who have fought for it. The Victims of Communism Museum memorializes over 100 million people murdered by communist regimes.
7: China's ride-hailing giant Didi Chuxing will say goodbye to the U.S. stock market in June, just one year after its public debut on Wall Street, according to Apollo News. Didi announced that it officially applied to the U.S. Securities and Exchange Commission on June 2nd. Ten days later, the company would delist its shares on the New York Stock Exchange. Didi's announcement comes after it held an extraordinary shareholders meeting on May 23rd. At the meeting. Ninety-six percent of its stakeholders voted in favor of delisting from the U.S. Didi then submitted the delisting application to the U.S. regulators. Didi made its debut on the New York Stock Exchange on June 30th, 2021, marking the biggest IPO of a Chinese company on an American exchange since Alibaba's listing in 2014. Didi insisted on listing in the U.S. market on the eve of the 100th anniversary of the Chinese Communist Party. Which took place on July 1st, regardless of official doubts and objections, its listing angered the top officials of the communist regime, who were worried about national security and public interest. Soon after its IPO, the Chinese authorities decided to launch a probe into DD for allegedly violating its data privacy and national security laws. The government agencies raided DD offices for a cybersecurity review a few weeks later. Last year, the Cyberspace Administration of China also ordered app stores to remove 25 apps operated by DD Chu Xin. The authorities demanded DD stop registering new users. The move was part of the regulator's 2021 broader crackdown on technology giants and internet giants who have amassed troves of confidential data that authorities consider sensitive, as the Wall Street Journal reported on June 6. China is preparing to conclude the probe into DD. The journal, citing sources, said that the authorities plan to allow DD mobile apps back on domestic app stores as early as this week. Besides DD, the regulators also plan to allow logistics platform Manbang Group and workplace information platform Kanjuan.com to relist their app stores. These steps are the latest sign that China wants to spur economic activity, including from the country's beleaguered tech giants.
8: We begin this broadcast with a news alert coming in: a Chinese military plane has crashed in a residential area in central China, killing at least one person and injuring two others. Some more details coming in: the plane was a People's Liberation Army Air Force J7 aircraft. It was on a training mission in Hubei Province when it crashed. The pilot managed to eject out safely, but the crash has damaged several houses. Both the pilot and injured civilians were sent to hospitals. Several videos circulating on social media showing houses on fire in the region. The cause of the crash and related casualties is under investigation as of now, with emergency response teams underway. In March this year, a civil aircraft crashed in the southern province of Guangxi, killing 132 people in China's worst air disaster in decades. China's Civil Aviation Authority did not immediately find any reason for that incident. They have said that the investigation is ongoing, but reports say that U.S. investigators believe someone on board crashed the American-made Boeing 737-800 deliberately. This is, of course, a developing story, and we'll continue to track all updates and get them to you as soon as possible. The
9: United States has approved the sale of ship parts to Taiwan worth 120 million dollars. The step comes amid rising threats of a Chinese invasion of the island of Taiwan. Taiwan's defense ministry says that the step could ensure combat readiness in the face of China's frequent activities near the island. The U.S. Defense Security Cooperation Agency issued a statement. It said that the sale covered unclassified spare and repair parts for ships and ship systems. It also includes logistical and technical assistance. The U.S. says that the proposed sale will contribute to Taiwan's surface vessel fleet. It will also enhance its ability to meet current and future threats. According to Taiwan's Defense Ministry, the deal is expected to come into effect within one month. Neither of the two sides have given details of what kind of parts Taiwan will be receiving. Most of Taiwan's main warships have been designed and made in the United States. Taiwan has time and again complained of repeated missions by China's air force into its air defense zone. China's navy has also been conducting regular missions near to Taiwan. Uh, Elon Musk threatening to pull out out of the Twitter deal. Over this, the billionaire claiming the company is refusing to provide information on the number of fake accounts. A letter sent to Twitter yesterday from his lawyer reads in part: "Quote, Mr. Musk believes the company is actively resisting and thwarting his information rights. He reserves all rights resulting therefrom, including his right not to consummate the transaction."
6: Yeah. However, Twitter says that it has and will continue to cooperatively share information with Mr. Musk and consummate the transaction. We intend to close the transaction and enforce the merger agreement at the agree. Agreed upon price and terms. Kara Frederick is a research fellow for technology policy at the Heritage Foundation. Former Facebook intelligence analyst joins us now.、Uh, Kara, what does all of this mean, and what does it mean for the deal? Is it going to close?
1: You know, Carly, I'm of two minds on this. I think Elon Musk, he could be setting himself up to walk away, or、um, second thought, he could be setting himself up for more advantageous terms. You know, in my estimation, you don't become the richest man in the world without doing your due diligence, without you know not just giving your money away. So he's trying to figure out what exactly he's getting for his money. So you know, he could be again setting himself up to to get a discount, frankly. And the deal, it looks. Looks a bit squishy at this point. I am worried that it, as the lawyers say, not going to be consummated because if you look at what it took to get to this point initially, the board it swallowed a poison pill. They had to be dragged kicking and screaming to do the right thing under the threat of lawsuits for not doing their fiduciary duty by their shareholders. So, in my estimation, I'm a little worried about this deal actually going through.
9: We view this all through Musk's perspective. I want to look at it from Twitter. If Twitter is not trying to hide. Something. Then why not just hand over the number of bots and be done with it?
1: That's a good question, and I think it really speaks to the fact that these companies they shroud themselves in claims of proprietary information. There's a black box when it comes to a lot of the things that they do, like their algorithmic impacts and practices, and how these algorithms work. So it just it really speaks to the broader nature of these companies and how secretive they are. Prag Agarwal, the CEO, basically said, "We can't reveal how many bots there are because that would necessitate publishing." Private information, and we absolutely can't do that. Why can't they do it? I thought transparency was supposed to be a thing. It speaks to the fact that these companies need to be more transparent in general, overall. Period.
4: Who will need to now? This side, we need to do the test. 啊、排队从这个写字楼里面排到外面。
3: 亲人永相隔，囚禁二十年，我受尽了折、这、磨、个。这个世界不要我，醒来吧。
0: 醒来吧。
5: 在历史的长河中，人类一直在探寻文明的发展轨迹。伴随着石器制造、制陶和农耕等原始技术的发展，人类逐步跨越到了农耕时代。十八世纪六十年代的第一次工业革命，蒸汽机成为动力驱动的典型象征，是技术发展史上的一次巨大革命。它开创了以机械代替手工劳动的时代。十九世纪中期的第二次工业革 命， 伴随着近代科学技术的发 展， 在电力、内燃机、新材料和化学品的迅猛发 展， 以及通信技术的发明 等， 极大的推动了社会生产力的发 展， 人类进入了电气时代。二十世纪四五十年 代， 以原子能、电子计算机。空间技术和生物工程的发明和应用为主要标志的诸多领域的一场信息控制技术革命，人类跨入了第三次科技革命。伴随互联网与人工智能 AI 的发展，芯片、基因技术、材料科学、航天科技正成为推动人类进入智能时代的决定性力量。人类进入崭新
0: 的宇宙航行时代。
5: 在中共国，政府利用现代的科技监控人们言论自由，如通过微信、微博等群组来监控人们的言论，同时散布虚假信息；通过防火墙来屏蔽和控制人们获取信息。在新疆的集中营，大面积使用监控设备来监控被关押的人们。在各个大中城市实行网国化管理，在当下借助疫情来控制大中城市，执行现代的奴隶制度，整个中华大地进入畜奴时代。在世界各国亦是如此。在新冠大流行期间，世界各国政府和医疗机构利用科技来控制病毒与疫苗真实信息。剥夺人们的健康与生命，多国政府和银行利用现代科技来限制人们的金融自由。全世界主流媒体已被五大家族控制，并完全左右了人们的思维方式、行为方式以及经济走向。媒体的威力已远超核武器。沼泽地和党派利用科技手段来操控选票，进而控制政府。与媒体，未来社交媒体的成功在于信仰和真相的传播和金融工具的安全性。巨蚁媒体系列将与躺平币相结合，彻底颠覆现有的商业模式，打破媒体被几大家族所垄断的局面。G 系列媒体将夺回我们的言论自由与发声的权利，盖克、Genius 等媒体系列将真正是全人类共同交流的精神平台、文化平台和信仰平台。盖克将是一个东西方交流的精神平台。Genius 有强大无比的搜索功能。将成为世界的情报市场、信息交易市场，吸纳世界精英，坚持以人为本，最终成为一个有良知的、有不同领域的人共同参与的智库型大平台。喜马拉雅金融生态将使人民真正拥有财富的自由与支配权。美联储的铸币权是立国之本，地位远超军队和国土。几币的最终目标是成为世界上最稳定、最可信、最安全的主权流通货币和储备货币，是财富的避险工具。HK 支付的无界化将真正的实现汇通天下，用科技消除了高昂的交易成本，实现交易的自由意志和无远佛界无限可能。喜马拉雅金融生态系统把定价权和财富分配权归还于人民，重建世界金融新秩序，是人类文明金融秩序新规则的制定者。G 系列品牌将为我们创造美好生活。G Clubs 是通往喜马拉雅的通行证，是打开世界大门的钥匙，是连接中西方的桥梁， G fashion。是文化与尊严的外在展示。G education 起迪心灵，消除无知与愚昧，是走向文明的阶梯，是参悟并遵循生命奥秘的通道，是培养未来的新中国联邦人的基石。G music 让音乐回归本质，是个人的内心世界、信仰和上天赋予能量的表达。让音乐成为歌颂上天、大地、万物善良、美好的愉悦流露。新中国联邦人是世界和平的建设和维护者，战友们在波兰前线积极参与乌克兰的救援，用行动向世界展示新中国联邦人的崭新形象。我们将与世界签署千年和平协议，科技将成为新中国联邦维护和平的重要手段。七七国际工程农场的工程师团队将努力服务于 G 系列的各个平台，用科技与知识改变世界，与您一道创造新中国联邦自由与美好的未来。
4: On April 19, 2017, Miles Coe launched the Whistleblower Movement after the VOA cut-off incident. The movement has only one mission: to take down the Chinese Communist Party. One of the talented brothers in arms, nicknamed Hummingbird from the Mountains of Spice Farm, has been drawing cartoons to archive the milestone events happened in the Whistleblower Movement, the New Federal State of China, and G-series. The NFSC was established two years ago while the Chinese Communist Party virus, aka the CCP virus, ravaged the world. The NFSC has been revealing the truth that the CCP virus vaccines are not safe and that the vaccine disaster is coming. Besides that, our brothers in arms also put efforts in the humanitarian relief operation in Ukraine. The launch of G Series is to ensure that the whistleblower brothers in arms will have sufficient wealth so that they don't need to cackle to undergun justice. Himalaya Exchange, G Clubs, GEDU, and G Music are some of its components. The digital currency like H Coin and the Himalaya Exchange system. Will transform the current financial ecosystem and its rules, connecting the NFSC with the global community. Another component, G Clubs, would be the passport to the world, providing membership and resources. GEDU advocates a personalized education and will establish a borderless, virtual, and welcoming teaching environment. Finally, G music features musics that express the determination to exterminate the CCP regime. Songs such as The Snow Terminator and Change Dream would have blazed a trail to confront the CCP with powerful music and echoes those voices who were surprised by the CCP regime. Universe is
9: infinite. 地球是一粒沙，地球的诞生已经超过四十六年。
10: 亲爱的全球战友们，大家好！欢迎大家来到新一期的文贵大直播哈、啊。我们今天有幸请到入息生和全球起的最早的摇滚巨星郭文贵先生跟我们在一起啊。那这个时候，我们请郭先生跟入息生跟啊，我跟大家来打声招呼。
11: 尊敬的战友们，大家好，如斯如斯美女，如斯美女，这多难听的名字。如斯美女。海克斯兄弟今天跟斯干上了啊,啊！第三个就是斯大林了。谢谢大家，早上好，墨镜小白，福利导演好，三笑先生早，谢谢
12: 。七哥好，呃， t 克 x 好，全球战友好，我是来自 DC 农场的 Rose 医生，很抱歉 ，Rose 有点难发音，七哥多担待。
10: 好<笑>、uh, ，谢谢大家。好的，谢谢两位。那我们今天稍微介绍一下，我们今天有三大话题。那第一个是关于疫苗灾难方面的，然后第二个是关于六四之后共产党的恐惧，然后第三个我们来关注一下这几天数字货币的变化和洗币价格的变化。那其实我们先进入第一个话题啊，疫苗灾难方面呢。好，那正如您所说哈，那从今年五月起，那个全球的疫苗灾难频发，各国也是在逐步取消疫苗护照，但是至至今呢，这个疫苗护照还疫苗灾难还是被主流媒体和医疗机构掩盖，没有一个国家公开疫苗的真相。民众也普遍忽略了这个呃疫苗灾难。那您曾说过，各国政府之所以回避或者掩盖疫苗灾难，主要是因为政府面临巨大索赔，或者是呃巨大索赔的压力，或者说是影响会影响他们的选举。那请问还有其他更深层次的意啊、呃、原因吗？然后这种情况会持续到什么时候呢？谢谢
11: 。啊，非常感谢啊，泰克斯兄弟，这个。我相信这个问题呢，都在困扰着全世界的所有的人，啊，我们每个人都是可以说是对这件事情，啊，都重视还不够。特别是我们看到新中国联邦人是无苗有避族啊，即使这种情况下，我们很担心、很忧虑。但是打了苗的人啊，他们却没有那么，他们只是害怕、犹豫、怀疑，甚至半信半疑，啊，这才是真正的灾难啊！当你当面对着一个灾难来的时候啊。你根本不知道灾难来，甚至怀疑灾难的到来。这是人类的一切灾难重复又重复的开始。我们从人类的文明八九千年能记载的所有的文化开始到现在，都在任何一个宗教啊，任何一个宗教，你去了解全世界，它都有了一个大什么当时世纪啊水灾啊世纪水灾这样的记载。那么都有诺亚方舟的一这个故事，只是时间点和人物的不同。啊，这个当你研究宗教的时候，无论是宗教是上帝的中介也好，还是什么也好，你都要问一个问题：为什么八九千年来、上万年来，人类上无数个地方、无数个民族啊，用各种啊木板、石板、石刻啊，还有这个土刻啊、纸板的介绍的各种的所有的宗教的经文啊，他都在讲述这样的故事。在所有的故事里面，都反映了三点。就是人们的麻木啊，人们的无知，以及对灾难恐惧到来前的那种侥幸。而且人类上最可怕的，就好像是在被造人的时候，就有了一根筋啊，就是不到不见棺材不流泪啊。这就是人类为什么也得死啊，而且不能是永恒之身，各种原因吧，很可悲的事情。当然，现在的人类的文明到了今天的时候，我们还是这个样子。我想从以下两点来看这个疫苗灾难啊，什么时候到能结束？有一个问题，就是现在就是所有的共产党和西方的全球的黑暗社会、黑暗组织所搞的这个病毒、生化病毒，还有这个疫苗灾难啊，也就是整个的生化战的整个的这个生化战的量，不管你疫苗灾难对你每个人来讲是什么结果，他们的任务已经完成了，病毒释放了。通过病毒让全世界人待在了家里，通过病毒减少了老年人、保险、金融、人类上过去这个七十年、八十年、二战以后的所有的经济的欺骗和掠夺。他就像庞氏骗局一样，他把庞氏骗局要想做好了，他只有杀人灭口。那么怎么来做呢？他也不能不需要人类，就像无数个神话来讲一样，上帝本来是派了神到地球上来，在这块培植地球啊，生产。啊，服务上帝的，啊，但是呢，到最后的时候说，咱造个人类出来吧，就叫人类出来来伺候神，啊，人神之分。那么现在就很不幸的是，在地球上也分出了所谓神的代表，还有人和畜生和奴隶的这个级别，那么他们就要再把这个人类再次的变成奴隶。但我让你死了吧，我又没有奴隶了，那叫该死的死啊，能当奴隶的留下来。那就在这种情况下啊，就有了疫苗。疫苗把不需要的人死掉啊，把这个需要人留下来，或者在死之前榨干你啊，这不是阴谋论啊，没有任何一个理由能解释，或者说你来反击我的阴谋论，对吧？多简单呐！我们是阴谋论，那你找个阳谋论呗，那你找个逻辑论呗，对吧？当下的物质世界完全是可以验证的，可以通过物，通过质。通过逻辑，通过时间，可以验证任何事情的真假，对吧？这多简单的事情，那你来验证吗？为什么有人造病毒？为什么有人造疫苗？这么快的时间来发行，让那么多人打上？哎，这个疫苗灾难却集体啊，集体的毕生，什么原因呢？很简单，当有一个村庄里发现了啊，有瞬间的一个偷盗的集体的行为啊，而没有人发现。也没人喊报警，也没人喊这个喊喊疼，没人喊这个家里边失盗。瞬间的，当大家这个被盗完以后，集体毕声，村长也毕声啊，村里的保安也毕声，那就不是一个所谓的外来的村道了，那一定是有默契的，村长和村里的保安有默契，或者是参与者，这是个基本上猪都知道的事实。那么，集体的媒体的毕生和所有的医疗监管机构、和所有的军事化机构、和反生化武器机构，以及代表神来管理人类的政府，按照四按照印度的所谓的四个种姓的来讲，政府是第二个种姓，是吧？我们是最后的那个奴隶啊，即使干一辈子也是奴隶。那第二个种姓的政府你也该说话吧？而政府也不说话，啊，那说明是什么问题呢？那这里有猫腻啊！但是要知道一个，不管你怎么着，人家的目的达到了，百分之九十几的人类啊，或者八十几好、七十几好，都打了疫苗，百分之三十几到四十几打了两针、三针疫苗，目的已经超超额完成。啊，你怎么咋呼？这个反正疫苗在你身体里，六十万亿的人体细胞啊，我给你打了四十万亿个病毒进去，打三针就一百二十万亿个啊，我就不信你能给挖出来。那么现在包括猴痘，头两天一出来，猴痘还没出来呢，猴痘的故事已经找到了，猴痘还没出来呢，猴痘的疫苗都有了啊，然后是怨人家什么同性恋呢、啊？欧洲的什么不轨恋呢、啊？这王八蛋的事情，你跟人家同性恋啥关系？啊？同性恋诞生着文明已经九千年就有同性恋了，这跟人家个毛关系啊？七哥和爆料革命第一个站出来，猴痘就是疫苗的并发症。那么现在在中国、在美国和在西方世界上分了两级。一个是 RNA， 啊，一个是 mRNA， 是不是、啊？一个是活性，一个是非活性的问题，不就这么简单的疫苗吗？啊，两个疫苗得出的结果是，有更多的是心脏病、脑梗血酸、血栓啊、猴痘；另外一个更多的是什么白？白血病啊，女性啊，还有男性的生殖器官疾疾病。所有全这两种，不管是 mRNA 还是 RNA， 所有体现的病灶，它都是一样，免疫力被破坏。所有体现的病状里边都有艾滋 病， 啊， 以及过去人类上各种麻 疹， 啊， 各种的所谓免疫力之后的各种症 状， 啊， 这一点都不用怀疑 啊， 人类的免疫力被破坏了 啊， 这就是所谓的人类上所有的解释都是苍白 的， 专家都是欺骗的 啊， 或者是无知的、愚蠢 的， 不能说全部都是 啊， 一定是有被欺骗的 啊， 被操纵 的， 但不管如何。人类都在面临着一个巨大的、从来没有的啊，百分之八九十人干了一件事儿、啊。人类除了共同的时间看到了太阳，共同的时间啊喝了水、吸了呃吸了空气，就这都不能包含百分之八九十，因为太阳在不同的地方升起，这是人类上第一次啊啊！接下来的疫苗灾难，我今天为什么我说今天第一个谈疫苗灾难呢？我想。第二个，就刚才说他他的动机和原因已经发生事实不可改变，目的达到。第二个，新中国联邦人要做什么啊？救人啊，不是我们的责任，救人是我们内心的一个作为人性，我们的信仰啊，永远的啊，帮助别人，做有利于他人的事情啊，这是我们新中国联邦人永远就要追求的，就是善待别人，善待同类，善待人类，善待地球，相信人类是有主人的。那么我们救人，但不是我们的责任啊！你别这死乞白赖的去救人，我这每天收到太多信息啊！我我我老岳父不听我啦，打了两针；我老岳母不听我啦，打了三针啊！我姐姐不听我了，打两针啊！每天啊，每天就是现在我听我看到听到最多的事情啊，就是战友们当中谁什么家里人得了这癌那癌这癌。啊，就刚刚就在我上我在坐在这儿之间，我冲我冲凉祈福，上洗手间期间，收到了大概六七个信息啊。其中有一个是非常夸张的，说，他说七哥，昨天我看你的时候，我的姐姐就坐在旁边，啥事没有啊。说你看你就听这个郭文贵吧，就是有时候说的是对，我也佩服郭文贵，勇气人也很帅啊，确实有本事，不是一般人。但是疫苗他说的不对，我打三针啥事没有啊，说。西哥，你知道这是报应是什么？他姐姐下午下午突然间在洗手间摔倒，啊，他说到了医院就发现脑子里边有好几个瘤，脑瘤，啊，他说你看看，这就刚刚的，就刚刚的啊，刚刚的啊，刚刚的，啊，还有一个我们战友的这个母亲啊，这个呃小,小脑里边长瘤，他说我们家里边没有人脑子长瘤，小脑长瘤。啊，我们这个在那个，无锡的一个战友啊，一家里边九口人检查出三个癌症，最小的是十二岁小孩子打了两针，啊，就是我要告诉战友的事情，现在很多事情你已经做不到了，你不能让别人的无知和愚蠢来惩罚你，你做到你该做的，啊，每天任何情况下不不因他们信不信。啊， 你来停止传播爆料革 命， 停止疫苗真真 相， 不因他们有没有病而放弃他们 啊， 但也不能因为他们做与不做来影响你对事情的追求和判断。追求是是你的信 仰， 救人是你的信仰啊。别人怎么反应那是他的问题 啊， 而且不要痛苦之中。接下来我还是那句 话， 你只有选择两 条： 放 下， 接受。啊。就这刚才这战友哭的已经不行了，我说你哭没有用的。七哥一会儿要直播，我不能因为你哭，我上去我也是如斯啊，泰克斯啊，我们这活不了了，有用吗？谁也解救不了。啊，疫苗灾难到来，我们更重要的时候没有打疫苗的有病的人，如何做好灾难到来的准备？啊，这个这几天不是我庆幸啊。就是原来啊，好几个就是在国内啊，我就觉得卑鄙到极点的人啊，就是觉得就跟他们一起啊，傅振华呀、孙立军啊、孟建柱啊，就这帮人都是我介绍给他们认识的。有些人，那么他们跟他纠合在一起，在这几年爆料革命当中啊，他们选择了与他们在出卖七哥、出卖七哥的家人，但是很不幸啊，这回疫苗灾难，他们全都招上了啊！什么他谁家人死了，谁家嘎嘣死了，是吧？啊，这跟七哥诅咒没关系，七哥没办法，让你打疫苗是吧？某个程度上我也挺高兴啊！一，我也是人啊，也有很卑鄙的人的一面啊，就是很卑鄙的一面，就是一听说他家死人了，哎，我特别高兴啊，马上就拿起，不是咱就拿起雪茄就抽了。我真的，我说实话啊，我把我的丑恶告诉大家啊，我都说实话的。就是这几天，我特别鼓励菲菲和参加六月四号的庆典的人，就认真的分析六月四号。为什么呢？共产党开个会回去以后，联系仨月发文啊学习。你别以为那共产党都是官僚的，他没那一套东西啊。共产党他到不了今天。啊，我们人类上最可怕的，就像面对疫苗灾难一样，人类太爱忘记了。人类永远是看到的是眼前，不会再思考过去。啊，实际上思考过去能挖出很多东西。你比如这两天飞飞秀、大根谈，是吧？山姆都做了很棒啊，在现场的。我看看 Jessica 也都在做，很多战友回去都在做。但是你去，你真正去挖去，战友没有挖出很多本质的东西。啊，很多人，比如说七哥到现场，冒着生命危险一言带过，是吧？跟大爷、跟战友见面，一冒着生命危险是一个什么样的生命危险？我不是大家传给 我， 也不是我传给大家那么简 单， 也不是说呢派杀害的问题。最重要的问题就七哥有没有能力控制局面。如果我没有能力控制局 面， 我到了现 场， 我染上或我被染上 啊， 这对所有战友都不负责任的 啊， 这是两回事啊。勇敢和能 力， 它完全两回事。还有一个刚这两天我看论到这个两性 啊， 性的差异。七哥，他大家都看到了，七哥有无数个，七哥绝不缺性，是吧？各种的啊，各种各个方面，能控制住。在一个欲望的呃性的都市、钱的都市，全人类的曼哈顿，没在这个地方，性和钱是一切，然后就是资本，你你资本主义嘛。但是这地方你要控制住是为了什么？我为什么要付出，是吧？还有一个真正的能能,能做到真、绝善，是吧？然后呢，真的是能做真觉善物啊？那你要能行，便于行动是为什么呢？是不是首先你知道你要追求的是什么？你要的是什么？啊，我必须放下，接受啊，我个人接受这种痛苦，才能成就新中国联邦的大道德，叫大善。我只有牺牲了我自我这种个人的欲望啊。不能把勇敢和莽撞啊相提并论。嗯，这样的情况下，我才能接受和放下。我跟男的战友、女的战友在一起的时候，没有性别差异。啊，天知地知，我绝对没有啊，对待每个人都是一样的。就昨天那个菲菲秀就是说啊，七哥为什么见每个人都照相都一样的？我真见每个人都是一样的啊，我真的都是一样的，我没有什么高低之分啊，没有什么老少之分，没有男女，真的没有。啊，那么现在我们在生活当中要用这种心态对待我们即将面对的一个又一个的挑战和一个一个的大事的到来。就你身边疫苗灾难，不管你家人谁朋友遇到什么事了，你必须淡定，你必须接受，必须放下。啊，就那么多战友给我发信息，就你现在人家还没死呢，你就快死了，那这是啥道理呀？是吧？不应该这个样子啊！我们该做的去做了。不要有遗憾，更不要因为情感过滥惩罚了自己。上天给你这么一个神的身体，没有苗，你还有很多责任呢、啊，是不是、啊？如斯美女，泰克斯帅哥，那你在疫苗之前跟疫苗之后是一个人吗？你原来你没这个价值，大家都一样，你俩凭什么特别、啊？你长得帅，我还长得帅呢；你长得好看，我长得好看呢，总有比你好看的。但现在你有一样，绝对是人类上极少数人没打苗，嘿，这个绝对不一样。你说你有多少钱，是吧？就像某某个某个律师协会的家伙，牛牛叉叉的啊，哈，特别牛<笑>啊！我我也给他说，我说你现在啊，私下和我联系长达两年之多啊，我没向任何人说过你，在 G T V 私募上，我感谢你啊，提前给我出了个人的法律意见。啊！但是这两天跟我说，他打了疫苗，感觉很不好。他觉得随时就会倒在地上。他说：“我觉得你是对的。”他原来恨班农，烦班农烦到极点。他说：“你旁边有个坏蛋，就是班农啊！有时候灾难就是班农啊！就班农先生在船上边，他在船下边跟我说：‘我说，我求求你别说了啊！你别什么什么马利德、路德基了，说你别老这一套了。’” 啊， 我们还没让他最后当这个律 G T V 律 师， 但最近因为疫苗的问 题， 他害 怕， 他这两天说什 么？ 他家人也感到恐惧。为什 么？ 周围的人检查出癌症的太多了。他说看到了医学报告出来的证明太多 了， 他感觉很不好。啊， 我告诉 他， 现在人类上分两个级 别， 不是有钱和没钱 的， 也不是有权和没权 的， 只有有苗和没苗的。是吧？然后他说：“我现在我认了，是吧？”我我说我我说我很高兴的事情。我们在灭共的时候，共产党啊，书上制造病毒，共产党的这个让绝大多数的中下级官员都打了苗了，啊，中下级啊。我说这帮王八蛋，有一些坏人是要受到惩罚的。我说好消息在哪儿呢？我们这奴隶们、穷人们、深山老林的人，很少人打疫苗，打不起，<笑>是吧？所以说你们大律师们都打了。但是很多穷人啊，那要饭的没人打。<笑>我说可能未来代替你的就是这些穷人，所以我想给今天泰克斯哥如斯说的，我再给战友今天再次重申：不要让身边的人影响了你的情绪，不要让身边人啊，因为打疫苗或把他的灾难变成你的惩罚。更重要的事情，新中国联邦人真的要懂得啊，没有苗的价值和没有苗的意义。啊，还有我们最重要的事情，现在你必须要学会接受和放下。黑暗灾难正在慢慢的走来，如果你心灵上过不了的话，你白了，你白瞎了，没打苗，结果你心没有经受得住，你会抑郁，你会自杀，你会疯狂，一定会的，一定会的。所以说，今天请如斯一生，在这个角度上，搁泰克斯的音乐角度上，让大家学会。马上如何接受和学会放下，用聪明的办法，自己别没打苗，结果让有苗的人灾难，把自己给弄死了，弄忧郁了，弄精神病了，那还不如打疫苗呢，是不是？谢谢了，兄弟姐妹们，谢谢泰斯瑞斯，谢谢
10: 。我们谢谢七哥。一点题就一上来就是嗯，给我们一个怎么讲非常大的提醒，因为看来疫苗灾难的爆发已经扩大化，而且是迫在眉睫，所以说七哥马上就给我们每一个人都打一个预防针，让我们预备好心啊，平常的心要放下，我们预备好下一个阶段的挑战。那进入下一个问题之前，我们先来看一段
11: 视频。好，阿凡达波，谢谢。疫苗灾难之后，人类的一切都会改变。你看一看，世界上有一个人、有一个国家敢坚持这话的吗？只有咱们，连续几年这么说。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我觉得强制疫苗的结束呢，最有象征性的应该是美国啊，应该是以美国为主。美国现在是不敢做决定的原因是，他担心带来巨大的诉讼。过去在人类很早很早以前，如果医学家出来作证，那几乎这个这个案子就决定了。他比法官还关键。只有真正的面对世界级的医生的时候，你会知道，医学它是到今天是文明中最重要的一部分。现在你再看我们全世界的医生，特别我们中国的医生，中国的医生叫什么？叫政治医生。只要医生前面加上政治，他就不是医生，他叫就,就就是医生打着医生的抬头的工具的为政治服务的流氓。然后再看今年美国的医生啊，所谓的专业医生，美国的专业医生已经被谁控制？了？被药厂控制了，就被政治所谓的现在这叫 CDC 啊，就政府政治控制了。所以他是政治加商业医生，他怎么可能说是所谓的医疗杂志、医疗权威媒体、特别研究机构，特别是医药厂家。再加上 CDC， 所有的这些机构都是一拨人、嗯，啊，这时候全人类的医医医疗还有医学都已经评为了政治商业医生、嗯、来挑战。可是到了今天我，我们面临人人类可以制造大流行病了，这就叫生化武器。而生化武器具体到可以让你什么人得，让你什么时候死，然后呢，你死了什么样？这是不仅仅是中国，连美国的过去和西方国家，包括当年的德国二战那些都在研究。但是人类上现在可以确定的拿出来去伤害人类的，去杀掉人，甚至尝试毁灭人类的，利用统治阶级作为工具的，就是中国共产党。
12: 嗯，谢谢七哥。刚才那个一段听完以后，心里面非常非常的百感交集。就是这个，我真的觉得，就是我们新中国联邦就是诺亚方舟。我们看到这个疫苗灾难，就是一个无形的、没有硝烟的战场。每天看到很多很多人因这疫苗灾难、因病毒疫苗去世，心里真的很难受。特别是作为医生，我每天看到我的很多很多病人各种疾病发生以后，我们都知道都是因为疫苗产生，心里也很难受。我觉得。特别不要说普通人群，就对医生来说，心理上也是个非常非常这个煎熬。所以我很感谢我们，我们首先我们非常感恩我们在报料的国民，我们很早就知道这些疫苗的这些信息。我们除了感恩还是感恩，就说我我觉得非常呃，相信七哥七哥经常有个比较法吧，就说跟他们比起来，我们真是太幸运了。我除了这个，我们真的是没有没有什么可以可以再抱怨的。然后呢，我也特别相信七哥说的，我们新中国联邦人是要练就强大的内心，因为这个时候我们我们是清醒的人，其实我们比他们那些不知道人，我们心里更痛苦，因为我们看到他们死亡，我们知道他们的原因，但是我们现在还我们我们还不能做太多的事情的时候，这种心理的痛苦是更更让人难受的。所以我，我我相信我们新中国联邦这是神给我们的使命，我们要造就我们练就我们强大的内心，来来来度过这个艰难。我相信上天是对我们每个人，我们心中两的使命，我们是有使命的，我们的使命就是来拯救这个地球的。谢谢七哥有这样的感恩，我们参加八楼革命的七哥带领，谢谢
10: 。好，谢谢 r o s 医生，对刚刚对回答一下七哥刚刚的问题啊，其实我我七哥讲的时候，我特别心里嗯有同样的感受，因为我的至亲也是呃最近突然间告诉我，他说他也去跑去打疫苗了，我天哪，我听了都感觉。崩溃了，还找了一大堆有的没的理由。确实，他没有在我们这个爆料革命里面的时候，他看到的跟他周围所接触到的，就是完全不一样。我们怎么讲？很多时候他真的进不去，一直讲一直讲，到最后还是因为一些的小的事情而跑去打了这个疫苗。那我相信七哥要跟我们讲的是，我们必须知道，我们每个人都是对我们自己的生命负责任，我们对旁边的人负到我们。应尽的责任，那其他的我们真的是爱莫能助，包括我们自己的自信。那我相信，呃，之后这个青药、青蒿素的解药应该也也会为我们带来很多 relief。但是像七哥讲的，这个也不是说每一个人都真的是能够去吃，或者说因为可能身体的情况各个方面。但我相信会有很大的帮助。但七哥所跟我们讲的就是说，无论怎么样，我们必须要先预备好心，我们先要放下来，别人的命，他最终。造成怎么样的结果是他要自己去负责的。那好，嗯，好的，谢谢七哥。那个
11: ，那我们、嗯、我要简单的哎，泰克斯，等一下，泰克斯啊，你看刚刚的，刚刚的，呃，俄罗斯的玛莎给我发信息，其中一个战友发的信息是：今天早上接到电话，说我阿姨查出了肺癌。哎，这个吃青蒿素还有没有用啊？这个我要在这重申一下，呃，一会儿如实给大家说一下，青蒿素不是万能的。即使万能的药，如果你不是正确的吃，它也不会是万能的。或者说，即使万能的，你正确的吃了，你没有坚持吃，或者说你有个性的差异，它也不是万能的。或者你不了解药性的话，你吃了真把它变成毒，像喝酒是吧？我们安红女士已经用了，安红妹妹用了，生命来告诉你喝酒不能吃青蒿素，大家小心。然后下面另外一个是，也是玛莎发的，疫苗灾难很可怕。我们好多战友和朋友的家人一一家查出好几个癌症。我们真的应该好，还要好好的珍惜七哥，爱七哥。七哥救了很多人命，包括我们家人。你爱七哥，珍惜七哥，已经是没有用了。现在七哥不需要你的珍惜和爱，我需要大家把心放下，心态平和。特别是就刚才说的这个青蒿素的吃法，不要以为你打，的，很多人以为我打了疫苗，我吃青蒿素就完了嘛。就像刚才泰太斯说自己的自至亲打了。那是不是吃了就完了？你只能让他吃，但是很大的悲哀就是，我的家人、我的朋友也是。哎，我吃，我吃，其怎么吃的？过两天问说，哎，我我吃了两粒了，一个月吃两粒你觉得这还咋咋说呢？我再说，我说一要按照给你发的方子吃。哈尔滨的我一个女同学啊，这我说你本身你就身体不好，你又打了两针。他是各种理由啦，那理由都很充分了。我说你吃青蒿鼠，啊，结果这时候说什么？他说我吃了，但是呢，我没按照你说的吃，我一星期吃一粒啊，很不幸，他最后是癌，啊，所以说我这个如斯啊，一个泰森，你知道，我们真的没有办法来改变世界，我们在尝试帮助和更建设和在这个世界上每个人活得更好、更善良。但我们没有任何办法让每个让人都跟我们一样做不到的啊、嗯，请谢谢。好的，那我们
10: 对确实是这样子，齐哥讲的，就是说我们必须我们要为我们自己的生命负责任。那啊、呃，我有点沉重，要不然我们进入下一个话题，下一个问题。
12: <笑>好的，那我来问第二个问题吧。就是想看看现在国内的疫苗灾难也在频频的发生啊、呃，但是我们知道中共他是用邪恶的清零运动来来企图掩盖这个疫苗灾难啊，很多地方还在强制疫苗啊，诱诱骗老人来接种疫苗。那很多中国民众普遍都不知道和不啊也不知道这个疫苗灾难。想问一下啊，七哥，这种情况下我们如何向民众来传播这个疫苗真相呢？还有就是说这个面对这个疫苗灾难，战友们还有同胞们怎么样自保？还有说这个疫苗灾难会不会加速中共内斗和民众觉醒
11: ？谢谢，谢谢啊，如斯美女可能不知道你麦克风一说话就嗡嗡的响，就是嗡嗡的响啊，墨镜啊，你们注意一下，嗡嗡的响，呃，注意一下，嗡嗡的响啊。我回答这个如斯妹妹的问题啊，首首先我刚才说疫苗这问题啊，这个诱骗老人接种啊，还有1500的，最早是5000美5000人民币啊。我真的觉得这这，哎，这真的是很无语，这很无语，你知道吗？我觉得，你说我去过广西那种地方那么穷的人，还有甘肃，甘肃的咱们的有战友跟我说，七哥，他说我们这块儿这老人啊，他说你都不知道，一大早上就这两天，这我说的这是三月份的时候，他说接到通知五千人民币打一针疫苗，疯了一样都去打疫苗。我说这肯定不正常啊！你那个穷地方，一年都不给你，一年给所谓三万人民币的补助金，极贫户三万人民币啊，这很夸张了啊！得到手的呢不会超过五千块钱，就像杨改兰一样，杨改兰女士得到了一年是一万五，给批的政府，她一个月只拿三百块钱，最后是村长和妇女主任觉得这三百块钱不也给她剥夺了，最后她把几个孩子砍了，把自己砍了，最后老公手里一星期粉也死了。那么他那个地方，你拿了五千块钱打一针，和你这个一个人拿，一家人拿着救济金，他怎么可能形成对比？他怎么一定背后有故事吗？啊，结果是咱甘肃的这个战友说，他说你知道几个我们老人打我们最近打过疫苗的老人，他说大概二十一个人，他说有五个人都是在睡梦中死去，五个人啊，二十一个五个人快达到四分之一了，如斯妹妹啊，泰克斯。你，但是最可怕的事情是，这老人既没人火化他，就地掩埋，就是不会把你拉到什么一个地方，他这他这专门有一个叫乱长岗的，就地掩埋，就没谁火化你啊！那火化得多贵呀、啊，两百多块人民币的成本呐、啊，这有多恐怖啊，兄弟姐妹们,们！我说的你们不要信，你们去到甘肃去看一看去，就是这位战友突然发现了一个秘密。他说：“七哥，你知道很可怕。我们这些人死的人不让注销户口，不让注销。他说我是负责这个的，我就是注销户。他说谁让你来注销的？关你个屁事他死了，有镇统一协调。就是死掉的老人在睡梦中死，为啥死不能说？这二十一个老人啊，打了这个疫苗也不能说，也不能问啊！哎，更夸张的事情是不是？”就是死完以后就地掩埋也不能火化啊，更再夸张的事情也不能注销户口，不注销户口就可以领救济金啊，啊，然后可以报旧贫户啊，人没了，村长发财了，这五个人一年最起码给人弄个六七万十来万，而然后还可以还有各种的所谓的扶贫指标都会都会让他都会让他得到，所以说你知道如斯。第一个回答你的问题，大家要记住，这个在国内的疫苗不是说加剧共产党的内部斗争，不会有任何人的，只会让他们更有极少数会更富裕，啊，这个就一点都不要不给老想着啥事都利益灭共，这事不利于灭共，也没跟灭共没什么多大关系。就说话说过来了，共产党干的事情，大家集体承担责任啊，服权利只有朱南坑几个人享受，一个省只有那几个人有权利。剩下都是他的奴隶，啊！但责任大家承担，啊，从来如此啊！老百姓第一个承担，第二个关于粮食危机的问题啊！粮食危机最大的挑战是什么？我告诉大家，你有钱，你买粮食你犯罪，你囤粮你犯罪，你多吃你犯罪。如果你是天天有吃的，那你会引来杀身之祸。这中国共产党的统治下，文化大革命。还有当年的，是，从一九五五年、五八年到六八年，你好好学学大跃进，还有反右倾主义，啊，所有的右倾右倾之风刮来，和毛泽东最后的发动了文化大革命和大跃进，所有都是政治斗争的结果，所有都是共产党愚民的结果，所有的都是一个什么根本是老百姓死亡作为国家稳定的。一个基石的手段。如果你不相信，你看看共产党最吹捧的、最崇拜的，就商鞅武术，让你穷，让你忙，啊，让你无知，让你愚蠢，让你得病，让你让你失去一切，让你饿不着，但是让你死不了。商鞅武术是最好的对，对对照中国过去几十年共产党的统治之术的。你不要相信我，你去对比以前。那么你现在你问我你怎么解决粮食危机来了？战友们，没有战友你会很惨，没有朋友没有亲人你会非常非常惨啊！而且大家要记住，在这个时候不能露富，不能显富，也不能多读书，只要能保不，你不是最最最大的灾难那个人就不错了。你别想别人家死，别人家饿死，你家粮食一吨一吨的，那是不可能的啊！那你会死的更惨。啊，哈，所以说中国这时候叫互害的社会，啊，要死大家一起死，啊，要死穷人先死，然后要活我共产党的当官的先活，要活得好那只有我们活得好，你们不能活得好，你活得好我咋活得好？他这就是商业武术啊，兄弟姐妹们，那么你作为战友来讲，你问我怎么解决的问题，战友们你不要问我，如果你这时候还问我的话，那你的麻烦大了。因为你根本不知道粮食危机会带来什 么， 不要听我 的， 看看文化大革命发生了什么事 情， 看看共产党的这个统治会发生什么事情。你但凡有点脑 子， 你就知道该做什么。第 一， 大城市会是灾 难， 上海隔 离， 二零一八年、一九年、二零二零一九、二零二零 年， 我就 说， 活在中国大城市可能可能是灾难。我给大家说过了 吧， 我都给大家都讲了 吧， 上海隔离、长春隔 离， 证明给你们看 了， 深圳隔离。这多好啊！你知道泰克斯如斯妹妹，你这多可怕啊！我知道的上海的，就是长春的那些有钱人，那个惨的故事大了去了。就咱一个战友说，他旁边那个楼里边啊，好多人把狗给杀了的。你告诉我在上海住着房子养狗的能是穷人吗？在上海住的楼里边，那养狗还能狗能杀的人，能是穷人吗？啊，他不是上海的农民呐、啊。能把狗杀了的人，你想他饿到啥程度了？他能有资格说话吗？所以，我告诉大家，粮食危机，大城市肯定惨，住在高楼里更惨。那要有电梯呀，有电的地方你更惨。要想烧天然气，那你就是作死了啊！老家和乡村一定要记住，你别回到那个呃那个狼窝，脱离了狼窝啊，进了鼠窝里边也很惨。啊，就你得恰当的找到一个适合你的环境，尽可能的自力更生，而且只求自只,只求自己能活下去，别求比别人活得好啊！而且也别在这块嘚瑟显摆，我没苗，我有币，我还有钱，我还有粮食，那就行了。<笑>我估计你能活过今天，活不过明夜，是吧？所以说。一系列的办法，七哥没在这一一没法一一跟你说。有南北东西差距，有高低差距，城市和乡村、二级、三级城市的差距。聪明智慧的活着，当然有条件呢，一定出来。就这些天，我特别开心的是看到很多很多地方战友都已经离开了国内啊，而且出来以后很好。像这个昨天到今天，最起码有三十对啊，三十个家庭已经出来了啊。我觉得能出来能活着的就特别好，这就是为什么新中国联邦还有喜币呀、啊，给大家带来的东西，我认为是最最重要的，让你没有苗，然后你出来以后还能活下去。所以维护喜币的价格和让喜币成长是对所有人的一个责任，而不是哪个人。公平的让大家从喜币的市场上拿到自己属于自己的钱。让喜币成为一个永恒的、可依靠的、唯一的联盟做不到，任何组织做不到的，代表着我们联盟里边的联合国、联盟里边的一个慈善机构、联盟里边的红十字会，给你有时候可以买药、可以买粮食、可以帮你救命、可以让孩子上学啊！一定要把喜币变成这个币，就是咱们占有的新中国联盟的保命币。咱一会儿会谈这个问题啊。好，谢谢。嗯好的，谢谢七哥。确实
10: 是我们必须要按照我们自己自身的呃这个情况来去啊来去安排，就是说我们怎么应对这样的灾难哈。那七哥讲到这个疫苗灾难的时候，那我们相信像美国啊、日本、台湾，它疫苗接种率都非常高。其实我们是非常担心，因为台湾也是在推第四针了、啊。那中共也是不停的在勾结台湾的卖台贼。那在这种情况下，如果疫苗灾难严重的情况下，然后中共又武力攻台的话，那台湾还有能力自我防,防？位嘛，然后美国和
11: 日本还有能力保卫台湾吗？啊、呃，我觉得这个事情啊，这个很复杂了就，就复杂了。这个这就能看出这个世界的智商啊，以这个这就是咱们大家所说的轮回报应吧啊。最聪明的以色列人打了那么多针，是吧？最富有的瑞士也打那么多针，啊，而且你像日本这样的国家也打那么多针。台湾蔡英文能防住共产党，他没防住赵之地，是吧？这个来打那么多人，这共产党绕了一圈啊，这是会拐弯的病毒，到西方转一圈啊，用变成疫苗，变成疫苗子武器，又回到了台湾啊，他们是深信不疑啊。你知道泰克斯最早的时候我就跟你说过，呃，如斯妹妹，他就是他们这人是深信不疑的疫苗。你知道我有一个很很棒的一个朋友，是个日本人。嗯那是跟我是非常好几十年的关系关系，对我说的话呢，绝对是百分之百的相信。但是就在这个疫苗问题上，他给我纠结。他说我是早稻田大学里边的一个副校长，我家里边都是做生物科技研究的。我跟你麦尔斯认识几十年了，这一点你必须相信我。他说疫苗多了去了，那疫苗有问题。他说他是就是说，呃，特别显性个体会出现问题，很正常。有某些人有反应，他就这个来给我解释一大堆啊，活性的疫苗和非活性疫苗给我解解释，我我没办法，我很有耐心的跟他说，啊，他老人家你知道他包括他的第五任妻子跟我都是好的都不能再好的关系了啊，最后他还是打了，你能想想这样级别的人他都打了还要说服我对我是如此之相信人，你想你们这说服你身边人你凭啥呀？你泰克斯，你说人家你照你家人说就是说你凭啥泰克斯、啊？在新西兰，你年轻青春在那块在那块等着，在那享受享受所谓的新西兰的阳光，你有啥造造诣啊？你有什么未来啊？你凭啥说我呀、啊？如斯，你算老几呀？你什么医生啊？我是医院院长<笑>，你为什么说我呀、啊？人家他用阶级代表真相，他用所有这些东西所谓的实力，他认为就不能告诉别人真相，就是为什么当年诺亚。是不是这些事情发生的？是不是鹰啊、鸽子的、啊、什么橄榄枝的一样的事情？那么现在一个很大的问题，这个日本朋友他在说服我的时候，他身边人也被他说服打了疫苗。你想过这问题吗？泰克斯·如此，他在说服我，他在同时说服他亲人，他最相信的人。当然，这人相信他，不相信我。我他们本身是早稻田大学出来的，家里边又有钱，哥哥跟我有合作投资。叔叔会给我合作投资，说麦奥斯什么都对，但是这他不他不懂医学，而且麦奥斯连个名称都说不清楚，他是基于别人告诉他第三手。但是现在出了个问题了，台湾，你看到瑞士、以色列到打的时候，哎，这个日本朋友就开始讲，你看麦奥斯跟我说的不对吧？以色列人不比他聪明吗？瑞士人不比他聪明吗？那人家元首都打了吗？啊，然后在旁边都打了。现在最近出了个症 状， 你知道现在人类上最大的丑闻是什 么？ 不是疫苗真 相， 也不是这个病毒真 相， 也不是俄乌战争 啊， 也不是各大宣传的。刚刚美国承认在乌克兰有四十几个支柱的所谓的生化研究室 啊， 这都不 是， 是什 么？ 是什么人打了真疫 苗？ 什么人打了假疫 苗？ 你们没注意 到， 兄弟姐妹们。我最近就是很多很多人，就是我遇到麻烦了嘛，啊，我所以说,说我我跟你说，不仅是经济灾难，不仅是俄乌战争，不仅是资产的问题，是我打了假疫苗被盯上了，这个太恐怖了，泰克斯如此，就是给我说这人有医学界的大咖、科学家、政治家、超级富豪、明星。这帮孙子是就在说服别人打的时候，他并没打。就我日本这个朋友，他说服那么多人打疫苗，让我感到最痛心的事情，我说就是六月二号那天啊，他给我还出主意六月四号，我说你那么多人打了疫苗了，你现在觉得打疫苗也有问题了？你他现在最近啊，就六月哎五月底说 ，Miles 可能疫苗真出问题了。疫苗是有问题，他说这个临床试验没做好，人体试验没做好，从个性差异有可接受的个性差异的反应，已经变成了一个灾难了。我突然想起来问他，我说你打了几针呢？他说我没打，我整个人傻了。我说有多少人听你打了针呢？他说我家人很多都打了。问你孩子打了吗？他说我孩子打了。哇塞，这么一个大人物，他孩子打了，亲人打了，他没打。啊，然后是台湾的一个，我我的你们都知道一个长期合作的大佬，他说：“你看，我跟蔡蔡英文跟他好的什么事他都跟蔡英文商量，蔡英文也跟他商量，他俩是绝对是超级关系啊。”他说：“你看，他说蔡英文都打了，啊，这个台湾军方跟美国跟各国有很好的合作，啊，我这也打了，他今年已经九十多岁了。”他说：“我这死就死了，我就以为他也打了，也是五月底。我闹清楚，他没打。他不但没打，我相信蔡英文也打的不是一不是真疫苗。我绝对相信蔡英文没有打真疫苗，包括台湾的军方的很多将领没有打真疫苗。啊，这才是真正的重点呢。哎，没声音了吗？啊，刚刚才一下锁屏了。所以说，如斯，今天我要告诉大家的。”在这个时候，你看到了这个世界的很大的问题。打仗的时候，你说对台湾打仗，台湾会不会有反？那是反应时间。你就说今天打的话，他不会受半点反应
0: 。嗯
11: 啊，如果是晚个半年、一年打，那就很难说了。如果日本你要过一年、两年打是一个反应，如果不是日本，那另外一个反应，你很难说这件事情，没办法判定。由于时间的问题和所谓的将军。还有政府官员、名人、科学家是否打了真疫苗的问题，让这件事情没有一个人能做出裁判，因为你不知道真相在哪儿，你明白了吗？再而且更可怕的事情，日本的朋友告诉我说：“说你知道吗？据我所知，我们最起码有两亿支的是生理盐水，根本不是疫苗。那这是好消息，是道德上的灾难，但是对这个死人来讲是好事。”但这些不死的人，我认为比死了还可悲。你让那么多人死了，你自己打了些生理盐水。就像我日本这个朋友，他说服了家人，老婆孩子都打了，他没打。我说你为什么没打？他说我我可能是有这个觉得我我对什么敏感的。我说你胡扯的。七哥是不是反疫苗？我跟你说，我那天我以为我打了四十多针那个敏感，你记得吧 ？Tax，、嗯、你记得吧 r 丝，就那天，敏感医生说，我打了六十多针疫苗。我短短的两年打了六十多针疫苗，我不是反疫苗，我相信疫苗，我打了六十多针呢、啊，我敏感没好，六十针疫苗扎我身上去了，是吧？那么这个情况我是相信疫苗的，我不是假的，我反正是毒疫苗，更重要的是我让我家人、嗯、所有身边人我都一定不能让他们打，但是我管不了国内的家人让他打了。啊！但是日本这个朋友是个最鲜明的例子，包括美国的一些牛牛叉的人，很多人是没有打的，很多人是没有打的。所以这个人力上这会面临个大的问题：犹太人到底打多少？瑞士人打多少？日本人打多少？台湾人打多少？中国国内的当官打多少？老百姓打多少？假药真药？香港人打多少？新加坡人打多少？我们都在担心这个问题。听说某个大厂啊、嗯，世界最大的三大。电子叶子就是大家每天都用的那个那个 厂， 最近摸底调 查， 什么人打了真的疫 苗， 打了三针、两 针， 已经调查了。好消息 是， 将近是百分之二十的人打的是假疫 苗； 坏消息是 啊， 也有很多人打了三针以上的疫苗。所以他们做好准 备， 一旦这个疫苗反应、癌症大并发的时 候， 全球的生产线都会出问题。这是为什 么？ 今天早上有个某个呃中东的这个小国的。啊，这个一个国家说石油啊，我们赚了很多钱，如何的？我说你扯啥蛋呢、啊？你就刚才我上直播前，我说你石油赚到点钱，跟你国家未来要死的人连个毛都算不上。我说你国家总共几十万人，我说你准备一半人死吧？为什么呀？这个国家我可以肯定的告诉你，啊，平均都打三针以上，而且都是最高级的疫苗。我说萨达姆，没把你毁了，你绝对会毁在你的疫苗里。特别你的王亲贵族跑到美国来，桌子、私人飞机打了疫苗，梅尔当纳 Fraser， 我说你等着吧。所以说大家现在没办法说这个国家，我相信的一半的人都会染上癌症，只是连一年、两年、三年、五年。你想想一个几十万那个石油国家，五黄金贵族一半人得了癌症，你觉得这个国家还会存在吗？啊，头一段时间跟我说，把他的其中一块地方划给我们新中国联邦，让我们联邦成为一个特区，然后给他搞什么数字货币。我说我你放心，吧，你给我们，你把你国家给我们都不去。本来你就是个沙漠，是吧？你那点油也不会分给我们，我把我们战友都放你那干嘛去？啊？这不去不去，我们也不会娶你的公主，我们也不会嫁给你们的王子，拉倒吧。说今天早上我说，我说你那点油钱赚那点钱，跟你死人根本算不上。所以，世界的经济、市场、军事、战争都在不确定当中，没没有人知道，兄弟，没人知道，这就是现状。谢谢。嗯
12: 七个这个听完太震惊了。那将来这个世界是不是打真疫苗跟打假疫苗的这要掐架了？这个嗯，呃、嗯，我我觉得特别是他们。知道疫苗有害，然后还要别人打，然后不
11: 是阿联酋啊，我说的不是阿联酋啊，是阿联是那个呃另外一个小国家啊。谢谢，行。
12: 对，不是。他们知道是疫苗有害，然后自己不打，叫别人打了，这实在是实在是没有办法，这太可怕了。嗯，我我想问一下，就是我们的我们还想关心一下，就是说关于这个青蒿素疫苗解药的问题，就是我们想知道说什么时候能够公开并投入使用，还有就是说那个这个药如果出来的话，它可以获得。各国政府这个监控的批准吗？那我们新中国联邦在这个疫苗产业有什么投资计划呢？啊
11: 、呃，如此妹，呃，妹妹，这问题特别好，很多战友都在给我发信息，就你俩没给我发很很少了，很多很多，哎、呃，小福利我估计也给我发过吧，我又没有发过，都在问啥时候有解药啊，是吧？都等着要解药，很天真啊。我你们太不了解七哥了，就像参加过六四的人，很多是七哥，我听着想笑。就像一个孩子啊，来解释桌子上两个馒头一样，馒头好吃，馒头是饭，馒头是什么做的，是吧？为什么馒头会中国人爱吃？为什么西方是面包，中国是馒头？就没有人深挖这问题。就你我让大家深挖六四的目的，就让大家认真真的严严肃认真的让战友，啊，来了解新中国联邦的文化和背后的本质。大家都可以吃饭，都可以聚会，天天无穷无尽。麦哈顿一天几万个 party， 跟我们有关系吗？对吧？我让你挖到这个本质，就是我们聚会来的来到的一百多个战友，你不是你，你代表着我们亿万个战友。你啥都看见了，战友没看见？你摸到鸡哥的屁股了，战友没摸到啊？是不是、啊？你一摸鸡哥长了仨屁股墩子，是不是、啊？哎，郭文贵是人家都俩屁股墩他仨屁股墩哎，这个战友要知道，说郭文贵可能是个魔鬼啊，仨屁股墩是吧？你这样说呀？你像那个文保老奶奶一看七哥，发现七哥气色黑暗，是吧？眼睛浑浊，是吧？告诉了这个什么？你不要端子弹什么，你进不了镜头。OK， 你放这儿，没事儿。端的水跟端子弹似的，你干嘛呀、啊？我觉得你像严彬的那个那个旁边服务的。我有那么可怕吗？你干嘛猫着腰啊？这<笑>哎，大家你要想，所有的你去想想，战士们，你来看到的七哥，文宝老奶奶的看到了七哥，然后他就给菲菲建议，七哥少抽雪茄，多喝水。我知道的意思，就让七哥保持红光满面，是吧？啊，这都是好心。但是你有没有想到文宝老奶奶和菲菲？你们有没有想到过？啊，你们看到七哥，有责任有义务向向全球战友解释。而解释不是你看到一个个人的感受，是让新中国联邦，你看现场那个呃整个装修环境，你在咱那个先门照片里有一个花大姐似的，什么幸福节啊、吉祥节啊，东北的大红布、红单子、红棉袄啊，什么红彤彤啊，什么日落夕阳的红啊，你见过那些庸俗的共产党的流氓文化色彩吗？但是你看到是无穷无尽的，几翻身的布袋。没有人多穿几番身，几番身你想过有没有人问一个问题啊？你算算账，你一共你买着有多少件儿？这么多件里边成本是多少钱？嗯，你们花了多少？啊，还有一个更夸张的是，为什么你在直播中展示这么多战友没买，是没币呢，还是不舍得买呢，还是没钱呢？就这些本质。包括喝那个红酒，啊，一说多少钱？你先说这个有这个酒的人，我反正活那么大，我没见过一个人让我喝这个酒，包括罗斯柴尔德。我买了罗斯柴尔德的酒啊，最大的老大杰卡布罗斯柴尔德， Chard, 我他让我喝的十几美金的酒，我说对不起，我不喝这酒，我就打开你给我这酒，就那两千美金，那个那个当时是两千六百美金，呃一瓶的那个拉菲，还是呃二零一六年啊二零一四年的。两千多美金，特别晚。他一看，说你我可以喝，我可以喝。他就不用我倒了，自己给自己倒，<笑>是吧？如入土十二没给我让我喝，我不是别人了，两千年就甭想了，两千年我别想了。那我们打开给战士，我可以向天发誓，西哥所有的全球的任何地方，没有任何一瓶酒比那好，酒菜好的了。包括那个寇尼亚，那个沙图姆通，那个那，就那一瓶了1958 ，了一九五八年给老班上长长岛哥入水开了。还让那个正义小三儿还倒桌子上一下子<笑>，不过倒桌子不少，也没倒人身上是吧？然后呢最大瓶的那个老飞连人都给都喝了，是吧？茅台是现买的，是吧？我不是表示钱，我很多人说，我看到下面有人留言说，行了，够了，不不要再发照片了啊！我你是在对叫我这个穷人很不舒服，我想今天在这里告诉大家。我想谈青蒿素，谈解药的时候，我想告诉大家，青蒿素和解药可以解病毒、解疫苗，但解不了你心上的毒。我告诉你，你穷不是新中国联邦让你穷的，新中国联邦表出来的酒没有花你一分钱，茅台酒也没花你一分钱，战友们做义工也没有拿一分工资、嗯。我更重要的事情，为什么我们要要是要全世界知道我们能过好日子？因为中国人在中国人所有的心里边，到今天为止，你是病好了，还是娶了媳妇，还是说爹死了妈死了都感谢共产党。中国人买个裤衩都要感谢党。我这我要我要是胡说八道，后面是佛，是吧？佛就惩罚我。我小的时候，我娘呢，买的红布，到春天。买了红布扯回来，给我几个哥哥、我弟弟缝裤衩子，你们懂的太克斯小的时候，缝了裤衩，那时候还冷，还没准备好，还不能穿的时候，我就套上以后，膝盖上是一冬天的泥，手腕上是泥，这是泥，我就一奔一路狂奔，走向山丘，高喊着我有红裤衩了。结果回旁边说：“哎，你要感谢党啊。”就是党让你有红裤衩，我记得太清楚了，所以我对这个“感谢党”这个词儿，我这我恨之入骨啊！我当时真感谢党啊！我高喊着感谢党，他说还得感谢毛主席，感谢毛主席！我记忆犹新呐。所以毛主席死了，我我我娘带着我，我爹带着我到生产队那块儿哭，是吧？带着白花，把口罩给拆了，戴上白花，我觉得花好漂亮，当时戴着。我娘天天哭，后来我问我娘：“我娘，你怎么老哭啊？”我娘说：“我想你姥爷了。”我才知道这不对劲，是吧？我是这么长大的，我恨这个。为什么我们的生活，连我们生下的世界上都是党给我们的机会？我们过什么好日子都要感谢党？我俺儿，你八辈儿祖宗共产党，八十八辈儿祖宗共产党，先诛灭你们共产党，因为我所有吃过喝过的东西都是我挣来的，没有一样你给我的。那我心中我这帮人就不能过好日子？我要在共产党说我是过三秒呃三秒钟的强奸犯，三秒钟的性能力强奸犯。昨天大根和这个这个这个这个他老婆啊，还有这个成兵那么一个博士讲七哥的这个仁义性，不他就没讲清楚共产党为啥说七哥是三秒钟的强奸犯呢？他就没说这句话，你发现没有？他就没有。为啥我让你们解释？为啥共产党一定要把哥说成是三秒钟的强奸犯？三秒钟强奸啊！泰克斯，你试试三秒钟，你去强奸一个人件，啪啪啪，是吧？比马还快，是吧？强奸只有三秒钟。这共产党他是他是有他是有目的的。所有打倒的官员，一定说你杨小三道德腐败。我告诉你，这个官员一定是第一个什么，众叛亲离。我在纪委进去的时候。嗯说最多的话，郭文贵，我让你家破人亡，众叛亲离。我是在清风被抓这么说，每个被审的人这么说，我在中纪委被被跪也这么说。你们知道这四这八个字的两句话对我的人生意义是什么吗？我越活越明白，为什么一个国家的政府永远对老百姓会说“我让你家破人亡”。众叛亲离，你看个孙立军，你看孟建柱，你看所有的官员，在审判当中都会说威胁别人：“我让你家破人亡是吗，是吧？”一个人家破，你三秒钟强奸犯；泰克斯你三十分三十秒钟强奸犯；如斯你包养小三啊，性混乱，你老公还爱你吗？你孩子还爱你吗？家破了，家是感情上破了，心给你破了，把一个人彻底毁掉。如果你七嫂子相信了你七哥只有三秒钟的性能力，你七嫂子还会爱你七哥吗？还会来纽约吗？然后是什么小视频？不但是郭强奸，你这个强奸了还有人还你想想什么人还跟一个强奸犯打交道？共产党第一个用性，他认为我我是统治阶级我就有性的绝对优势。你在动物园狮子在这个动物世界里面。狮子做爱的时候，那那小飞象说，专门就看着狮子做爱，还看狮子的生殖器这么长是吧？小飞象很很可爱。我请问，狮子再着急，它你见狮子强奸过猎狗吗？你见狮子再个性饥渴，为了一个母狮子，能把所有的公狮子战死，甚至自己被战死，证明自己是强最强大优秀的，然后往那块鼻子往上一挑，手一背。母狮子过来了，是吧？舔舔屁股，你是爷们儿，给你了，他该死。但你见过狮子寂寞到三秒钟去强奸一个猎狗、强奸一只鹿吗？你见过吗？昨天大根没讲这话。人类的在世界上的性是一切关系的根源，一切延续的根本。性权利、性优势是九千年的人类到万年的人类到今天为止第一权利，权利和性是他俩是一个永远不可分割的东西，权利、性、金钱，对吧？所有的一切一切都这样，就像美国在在多少年一百年前就是性奴就是奴隶一样，他觉得我跟我跟奴隶发生关系丢人，但是你是必然的，那共产党。同时，他认为所有人只要我打我毁灭你，我把你家给你毁了，家是你的根本。第二，我把你容易毁了；第三，我把你的性权利全给剥夺了。而共产党员觉得，我只要有权利，我第一优先权，我跟谁交配权、性交权，那是我的权利的自然的一部分。你们没听说过？胡耀邦的家人给我坐那喝酒啊，这我他一家人我都特别喜欢啊。喝酒，我就在盘古的大堂里旁边，俺俩下午坐在那儿啊，就咣咣就喝上茅台了。我问他，我说你旁边这谁这谁，这搞女人搞成这样，你也不管他？啊。你知道他跟我说这是什么话？说共产党从这个毛泽东，从李大钊，从李立三开始啊，他们就一个共产主义就认为，我获得权利，我就获得了所有的免责的交配权和优先交配权。这叫交配权啊！他的权利本身就有第一大资源，就交配权。他说你：“你还你还你还这么天真的认为这是事吗？”我，那你是个女的，你愿不愿意被他交配？所以因为我代表着权力部分，我不能被交配啊！我可以选择跟我交配的人呢、啊。”这是一个善良的药帮家族，我们尊敬的燕包药药帮家族啊。那么，搞你七哥的时候，就是过三秒的强奸犯。是吧？郭三邪让你家破，然后想办法杀掉我，是不是？你去想想，这有多可怕啊！然后你再想到这个解药的问题，然后再想到我在六四在现场那个红酒。哎，大家请问问，我们那个前战友们就是要证明给共产党，没有你共产党，七哥到了美国，我没在中国拿出一美金，我从二零一七年就在喊。泰克斯、如斯、菲菲、大根成兵、山姆、火来、柯基，你们这些大咖们加 C 加 G， 啊，你们谁说过一句公道话？你们没讲到重点，他在群里聊，我都懒，我都懒得跟他聊。他们就对性感兴趣，他更对真相不感兴趣。我让你们解释六四的核心。菲菲昨天说，我说菲菲，你这要做六级，为什么？第一个。七哥从没在共产党国内拿过一分钱出来，从二零一四年到今天，七哥是够牛的吧？你们有没有想过，你们所有得到的东西，七哥都是合法来的，而且是给大家的。我不是来自你共产党，这才是我的重心嘛。嗯，我在现场没讲，但我以为你们离开以后你们会讲，说我们今天所有看到的红酒不是共产党给的，我们茅台也不是共产党给的。我们吃的那些东西，小 s a r a 喜妈、喜爷、长岛夫人、长岛的两个孩子，我们的小新啊，我们的风雨中兄兄弟，你看风雨中多帅个小伙子，这么多人都在服务，每个人小飞象，小飞翔是吧？家家家家,家的娘罗伊的妈，我们是免费的服务，快快的服务。那些东西没有一毛钱来自中国，说明了什么？没有你中国,国，我们活得更好。那酒是真的，不是假的；茅台都是真的，也不是假的，不是对的。更重要的事情，我们大家互相服务的是自然的，不是被收买的，没有钱的，没有任何目的的。这是多大的意义啊！我们让你看到，在世界上核心的核心，中国人活得最好，活得最漂亮，活得最美，活得最自在。最有尊严，我们受到了保镖级别总统，世界上二百多个总统，你给我你给我数数，你从后后一个数，你往上数几个能比我的安保级别牛？军巴布韦、乌干达、坦桑尼亚、尼日利亚，我没有北朝鲜这个金正日的三胖这个级别，但我肯定比他们级别高吧？泰克斯如水，没人讲，啊，谁讲了？有人讲吗？就这七哥。我放下的不是我生命的安危，不仅仅是我的安全和病毒的问题。我相信战友高过了一切，我相信我能控制这个局面。我不是不负责任、鲁莽去的，而且我们展示这些吃的喝的，不是得加一起多少钱？两百万美元、三百万美元、五百万美元。泰克斯，你有多有多少币？五百万美元来讲，对你来讲就是什么？十万个币，你都有，如斯妹妹都有。关键是你有钱，你能买着这酒吗？你给我找一瓶出来，我给你我我一百万，你给我买多少？我不要，我是王八蛋。金枪鱼，金枪鱼是墨镜定的，一百五十磅，不是一百三十磅，好不好？啊，今天你再给我买一个出来去，我就吃几口。我现在我啥事不后悔，我就后悔了两件事。第一，鱼我吃太少，我现在后悔，<笑>对不对啊？第二，这个这个王这个酒我没喝上，我有点冤枉。其他有啥都觉得很满意。因为那也不是说想有就有的，对不对啊？我连如斯柴尔德家族看到这这这鱼子这喝着酒，他说简直是完美。但是我们没有拥有，对吧？所以你和战友的解释多浅薄。那么反过来说解药的问题，解药多简单的答案。如果你到了参加过六四，你会知道，如果解药有的时候，我不会告诉你任何一个人，我一定是坐在摄像机前告诉全球的战友。你看不清这点，你问七哥是对七哥的侮辱。那天直播完了，很多人友给我发信，哎呀，我现在紧急求救，七哥，给我解药，我什么什么，我老丈母娘得癌了，我妈什么什么得病了，我很无语呀、啊。你觉得七哥有了解药以后，七哥能闷得儿能能躲过去？如果我晚一分钟不告诉大家，我就我就不配叫郭文贵，不配做你七哥。还有你有家人，我也有家人呢、啊，我有亲人呢、啊。这另外我又不会徒手赚钱，我为啥不让战友知道？那我不是嘚瑟的，天天我不脱光都不错了，不裸奔都不错了，我可能思想吗？我能把所有我的一切的一切都共享给大家，共享给大家，我可能把一个解药思想吗？你了解七哥吗？你让七哥情何以堪呢？这一个，第二个关于解药的问题，这个药不可能是存在政府的审批，科学家现在遇到两个障碍啊。第一个科学家说，凡是处方药我们不会碰的，这又给这个、嗯、因为处方药你这个这个报批申请，他说我不可能制造一个不负责任的疫苗，那不可能，他要讲的都是不可能，他说我们一定是要绝对的非处方药，几乎是自然保健品。而且他我他包括我说七哥，你可千万别说你你有朋友什么你先试，你负责任，这事你说的别说，我们不会做的，这叫负责任的医学科学家，啊！但是他们现在在各种测试以后，现在是信息特别好啊。他是他是给自己的家人朋友都在尝试，比如说青蒿素，他越来越觉得青蒿素是神药，神药啊！他说这个呵呵对不起啊。他要斯，你发现如斯了吗？我对这个战友们离开现场以后的表现相当不满意。就是让你们来参加六四来了，真不是给你几个人机会来了。啊，你几个应该负责任的把来到了这个现场的所有的东西传达给全球的战友。他是我们新中联邦的资产一部分，七哥冒着生命危险不是给你几个拥抱去了，那不仅仅是啊，对吧？能这么看问题吗？是吧？就这个药的问题，你要站在民主联邦角度考虑，你就不会给我提出那些物理要求。七哥，私下给我吧，我承担责任。你这不是在开玩笑吗？这不是吗？那么科学家现在说，这个药现在对什么人作为，这个青蒿素神到什么程度？他说我们青蒿素跟某种的，就是保健品吃，他发现了一个很大的问题，就是很多人脸上或者是身体上，说百分之九十九人都有某些就是肉的息瘤，只是大小而已，多有少而已，还有出来那个色斑。他说：“你知道，我们发现了一个问题，就这个青蒿素抗氧化，就人的氧化和身体生理反映出来的这种色斑、皮肤斑，还有肉息肉瘤，他说简直是奇奇迹般的效果。”他们现在就觉得自己他老太老了。他说：“我们一分钟觉都不想睡。”他说：“中国怎么出来一个屠呦呦？这几其中两科学家跟屠呦呦很熟。”他说：“我们没把屠呦呦当回事儿过。”这就带出来一个话，他说七哥，你带给我们是一个对自己生命的重新认知。他你老说我们真没在乎过，因为老把我直播跟那共产党的中央电视台去对比去，那你肯定就把我给给忘掉了。因为我老说一句话，你们不懂得拥有和不懂得珍惜现在，你永远不知道这里面的意义。嗯，就像他跟屠呦呦期间，他永远没有珍惜屠呦呦不是一般人，没有发现屠呦的特点，没有发现它的价值。中国人逼着人死了。咽气了，成英雄了，你难忘了，你哭了，是吧？那个、大根跟他如成兵离开，我来了，哎，有点不舍。我说你现在还没有感觉，没有感觉，一星期内你才会掉泪，因为人的感情是麻木的。人人有一个主观意识，有一个天然的自自我认识，啊，主观意识和一个天然意识之间是有时间差的。人在遇到亲人突然死亡以后，你反而不会哭，因为你反应不过来。你遇到太好的事儿了，你也不会幸福到怎么样，因为你还还理解不了，说人这个主观和被动的自我认识上是有很大差距的，这就是人的悲剧。人是一个既可控动物，同时一个可悲的动物。那么，所有战友生活中一个很大的问题就是你不懂得珍惜生活中最美好的东西。你说我去换衣服，很多人没有一个人提到我为什么换那么多衣服。我换衣服就是告诉战友们，我可以这么穿。你不要带着你的标准像泰克斯，每次蓝西装、蓝领带，好像他不会，从来不会穿其他颜色一样，深灰<笑>、深蓝，是吧？就这几条，你就不会换换别的颜色吗？你会换颜色，你就七个展示给你看。我穿的是裙子，嗯，看看，是吧？都是机板身，是吧？打底裤都是机板身，是吧？刚才我一我看了我旁边那几个人，一哎呀，今天你了太帅了，郭先生。你做你自己嘛！我首先穿给你们看，还有个我展示给你不同的几个看。我我闲的腚疼啊！我我没事了，我就在你们面前老是换衣服去。我烦不烦的？我累不累？我也累呀、啊！你觉得我有病啊？我有变态我呀、啊？我我非要在你们面前这么穿吗？对不对啊？我只是展，但没有人发现。我只是让你们这用这些行为和我的语言来叫你珍惜当下。你不可能，你说你大根呃，还是菲菲也好，山姆也好，还是现场杰斯哥记也好，你还是老奶奶也好，还是小小沙莎，你老看着七哥在一面前换衣服，可能吗？你老公，你你自己都不会老换衣服这么看？我凭什么老换跟你衣服这么看呢？他不懂得珍惜嘛。那么涂悠悠一样的道理展示在家，对科学家说我不懂得珍惜，后悔呀、啊。嗯，我当时我要知道，我跟好好请教请教啊。他这青蒿素咋这么神呢、啊？七哥不就是你生活中的精神上的秃呦呦，你们生活中的青蒿素吗？但你把你七哥当青蒿素了吗？你把你七哥当秃呦呦了吗？你没把你你把你七哥当成一模特了，企鹅腿是不是？啊？两眼无光啊，脸露菜色是吧？然后大唇便便，然后蛤蟆撒尿姿势的郭文贵给你来展示的鸡万人。是吧？然后是王艳平从河北抱着几纸箱子衣服卖给你们，这就是咱末了革命。然后是三秒钟的强奸犯，然后郭三邪，郭三邪就遇到郭文贵必倒霉，跟郭文贵打交道必必倒霉。然后呢，你只要跟郭文贵说话，你必倒霉，就叫三邪是吧？你们都认识我五年了，你们谁倒霉了？是不是？为啥没人解释？就拿着郭三邪这个当时共产党的目的。来对比你认识的七哥和过去几年的七哥，拿着枪三秒枪决犯的这个这个目的来对比孙瑶冠军刘成杰来对比，现在你认识的七哥几年的七哥，还有你得到什么？你失去了什么？世界上只有七哥敢说，我没在中国冠拿出一分，从一切从零开始给战友，一切一切，我的喜怒哀乐，我的皱纹，我的白发，我的时尚一切。第二个，世界只有七哥告诉给战友们说，我绝没跟任何战友有一点非分之想、性想、性幻想，就甭说有实际行动，只有我。第三个，七哥告诉战友，只要你赔任何一分钱，七哥承担责任。我相信佛祖真的也做不到，佛祖还让菩萨是干啥的？菩萨就是佛祖的 CEO 啊，是吧？这个 CEO 换了三十三个像，换成了各种菩萨，是吧？水中捞月必将空啊是是，是不是？还日月菩萨，是不是？还什么菩萨呢？我七哥啥也没有，都是在你们展现给你们前面的。那为啥没人去理解呢？就像青蒿素一样，你问青蒿素的时候，在科学家解药，叫科学家说，七哥，只有你受得了，我们看都受不了。你这么喊，这么呼吁，他说我在网上查了，你讲青蒿素的时间，讲解药的时间，加在一起的次数。都超过了，大概在160万到300万次。你们去上网查查去。我，你给我钱吗？泰斯，如此你们给我钱吗？你我七七哥会再会给我立个三三十米高的黄河边上一个雕像，然后挂上爱马仕皮子吗？七哥有这想法吗？还是七哥想多活多少年呢？不过我看了老奶奶，我有点改变。原来我只想活六十五，但看老奶奶以后，我想活九十五了。我觉得活了九十五，老奶奶其实我都活那样。我在我我有点，这回对我是个收获。就他很多方面我是看不惯的啊，就是看不惯那啥。第二天跟头一天上船，穿头一张衣裳，不穿第二身，我不高兴。第二个这老奶奶，就是她活那么大岁数了，还很还很，就有时候很害怕。还有中国人那种就是活的不自在，你看活得很自在是我已经活了七十五了，老娘在乎谁呀、啊？他没活自在，但是他那个健康身材气色，老太,太太太厉害了。哎，他能活七十五，我活九十五呗。那我要活九十五的话，你看到摩根先生了吗？九十一了，天天锻炼一个小时，人家人家还娶小媳妇呢。那我要九十五的话，我今年才五十二，还得活多少年？我算一算，我还得活三四十年啊。我再过三四十年，让如斯还有泰克斯兄弟，你俩再给我直播，除了我牙不能当场掉下来之外，我<笑>那是啥感觉啊？这俩多大了是吧？哎，我有点，我有点憧憬、啊。挺好，挺好。<笑>但是这不是跟你开玩笑，谁说的？咱哥哥家说的。呃，七哥，青蒿素可以让人健康的、有尊严的，绝对是吧？帕金斯症、什么皮肤啊、色斑呐、啊，他说，甚至很多都烟消云散。他说太神了，啊！所以，我回答大家解药的问题，一定会发生，但一定不是处方药，但一定不会单独给任何人，包括我活着的爹。我一定是在第一个听科学家宣布给大家使用，别再问我，不要再独享，不要有偷鸡心理，不要有这种任何自私的心理，中<笑>不中，兄弟姐妹们？
9: 中中中！
11: 此处必须有点有掌声啊,啊！谢谢七
12: 哥，谢谢七哥，
10: 不敢打断。
12: 对我，我想这个这个反这个七个答案我们非常非常满意。就是说我我尝试解读一下吧，就是我们本来是问这个青蒿素的解药的问题，结果开始七哥说什么啊、呃、六四啊美酒啊美食、哦，我就一下转不弯弯啊，说怎么回事？那我现在明白了，就是说中国人最可怕的还不是这个 C C D 病毒，我们最可怕的是我们的心毒。那我们中国人就是，我们一直有这种生活在一种一种恐惧或贫穷的林里面。其实是很多世界上最美好的东西都是免费的，包括空气、水啊，还有我们所有的东西。如果是我们我们用我们双手创造出来的东西，我们应该心安理得的去享受。可是共产党把我们整个人的思想都扭曲了，我们对这些东西都觉得我们没有办法去泰然组织的来接受。我想七哥就是要要打破我们这个心魔吧，七哥就是我们这个。这个对付我这个心魔的情啊，对付我们这个心魔的情操术，谢谢谢谢
10: 。谢谢七哥，那个其实一一上来，七哥你一上来我就特别想跑题啊，那节目组说你千万不能跑题，千千万不能是什么呢？就看到七哥今天穿这一套，因为我看上好久了，我每次跟我太太说这个上了没啊，她每天在盯着，这个这个这一套还没上嘛，对不对？七哥这套什么时候上啊
11: ？<笑>啊，我真不知道，因为。因为这个这两天，这个姬凡生又赔了很多钱，已经没钱了。就大家买完那东西以后，他们就没钱了。也我可以告诉大家，我说话负责任的，你买任何一件，你等于白得一件。姬凡生随时可以关掉的，因为他真的是，他又申请了个两千六百万来来这个订货的问题啊。这你想想，他卖不出的货是什么钱啊？他买的东西卖给大家，战友是拿着那个币买的，然后呢，你去想想，这这他收到的钱，他这这个越整越没有，呃，随时可以停掉的。昨天到呃前天到昨天的晚上，他们在研究这事儿。像这个东西这，这这是有没有定，我都不知道，因为这个料子啊，它需要一定多一点，它就便宜一点。你比如说，战友们又说那个哨子黑的那个哨子掉掉颜色了，没有黑金。黑颜色的哨子里边后面百分之百是那个上面写的1 4 K 或1 8 K 的金，百分之百是金，这我给你担保。但是它颜色脱了，它就但是里边是金，它就不是铜，不是共产党那个事儿，就变成金砖就变成铜砖了，不是那概念。包括那个香槟的哨子、金哨子，它托色在百分之百里边说多少金就是多少金，因为什么呢？那个价钱咱都付给的，那都是有公司所有的钻石的珠宝全都有证书的，你可以看啊。就这个衣服叫 s c a n b a l 的，三千美金一个 yat， 这个是 2.5 五 yat。是吧？七哥穿了还得还回去，你为什么？我没付钱。我现在是穿在这块儿，都是义务穿啊，这是我的代言人。但是会不会出来呢？这个一共做了三件，有红的，有把黑。生真的真实中太漂亮了。现场懂翻身的是谁呢？嗯、小福利和菲菲，但是他俩对高级的料子啊完全不懂。就像懂红酒，很多战友都懂，但你喝过这个拉菲的非商版的酒几乎没有。你说你懂是忽悠人的啊，所以这个衣服是非常好，你不用跑题，继续说。如果说啊，这个没上线，我这件就这件我要送给你，寄给你泰克斯。哇，天哪！我个比你矮啊，我希望你能喜欢啊
10: 。没有，应该差不多，对不对<笑>？那刚才讲了，七哥确确实那个白，因为它白色跟那个就华人皮肤的那个那个衬的真的很漂亮，它出来整个脸都是就是有光泽的那种感觉，它这个色衬。好，不不再跑题了。那那个，我刚才想讲就是说，其实七个让我们看到的是，就是很多人以为富裕的人他就愿意分享，因为财富很多嘛。其实反而反而不是，因为富富裕的人很多时候他很在意他拥有的东西，他很多时候可能不太愿意。把他最好的跟别人分享，那这个是两个概念。像七哥看到，让我们看到的就是说，他有的这些东西，他最好最好拿出来，他就是要给战友分享，因为战友在他心里面是最重要的。所以这次这次就完美的展现了七哥的控场能力，七哥的财富没有一分来自中共国，并且把愿意把最好的跟。在我们分享，我、哦、这真的是老杂毛看到的都是吓死了，因为这这几点他们都没有。<笑>那接下来一个话题是我们讲到说钟南坑他，他<笑>因为七哥也讲到他们非常的害怕嘛。在，特别是在我们的六四庆典啊之后，那当然跟这个有关系。那当然，我相信也是跟摩根家族在第一次呃第一次在历史上啊、呃、在在公开接受采访力挺新中国联邦，包括罗斯柴尔德的家族出席这个庆典，还有班农啊纳瓦罗先生啊，然后就是坚决灭灭共的信心，跟啊、呃、展示了新新中国联邦的实力。然后还有联联想到就是说资本市场现在在纷纷的撤出中共国美国啊、呃，包括香港。这些啊，然后美欧洲啊、美国、日本的等国就是越来越强硬，然后撤出的速度越来越快。那这些能不能请郭先生继续跟我们讲一讲？就是说中共的恐惧是不是跟这些有关系？然后接下来中共会有什么样更疯狂的举动呢
11: ？非常感谢啊，这个 t e x 非常感谢，这是三票先生和咱们 PPT 主做的，还有这问题挺好。呃，给我这个二十秒，我去拿一下昨天我和一个数字货币的一个大佬。啊，以太币的大佬，我跟他通话，我有几句笔录啊，我拿过来讲。你们俩先说了啊
10: 。好的，那那入入息生要不要补充一点？这个刚刚对啊，一些的感想、啊
12: 嗯。还是刚刚七哥关于那个青蒿素的解答的，那个大大超过我的想象。我就说有想起一句话说，贫穷限制人的想象力，就是、说七哥给我们的远超过我们就是。他当时呈现出来的时候，可能我们都没有想象到他的真正后面的真正的含义是什么。他就是说，要真的是不仅是改变我们，医、嗯、治我们，就是青蒿素不仅是医治我们的外面的肉肉身，其实是要真的是改变我们整个中国人的这个里面的心魔，嗯、就是让我们能够从这种被奴役的这种被没有自由的这种心里面得释放出来。嗯，真的很感慨
10: 。对对对，因为有时候确实也像。<咳>哎，七哥回来了，那我们还是把先叫七我哎，
11: 兄、啊、弟，你俩继续吧。<笑>
10: 对对，就是特别深的感受，就是很多时候我们好的东西太多，比比如说像在新西兰住的，他就第一个就是享受好的空气、好的水，就是已经变成说习惯性了。但你一回到亚洲的时候，你突然发现哇，原来原来有这么好。所以有时候我们真的是在这个暴流革命，在七哥每天喂最高级的这个料，真、就、的是最高级的情报，各个方面，而且就给我们最好的东西。有时候我们确实就忽略了，所以我觉得存着一颗感恩的心是非常非常重要的，并且这样子会让。让我们能够成长的更加的快，
12: 对
11: ，
6: 是
11: 的，嗯，好，我回答你俩的问题之前，我先跟你俩说一下，就是刚才的这个问题啊，就是呃，摩根先生和摩根夫人呢，参加我们这个庆典两次参加，包括现在的数字货币，包括现在整个世界的经济发展，共产党的整个是在香港的大量的资金外撤，我想给大家分享几个数据啊。就是现在西方报道，中共国,国呢将有百分之二十五的失业，二十五的失业是二十五是什么呢？就是一九一三年到一九一九年，还有一九三零年，就是美国最坏的时候，最经济危机大崩退的时候的这个失业率，啊！但是那个时候的美国，即使在这种情况下，它也生产全世界百分之六十的产品。就是文明、现代科技产品、工业产品，它就这么厉害，占全世界百分之五十五到百分之六十五的 GDP， 啊，就那也是经济大消费，中共国如果是二十五的话，你就想想社会是什么概念，啊，几将近七八千万人失业，那么事实上中国是多少失业呢？达到百分之四十五，没有人相信这个数，它一定是四十五的。这个四十五的失业为什么概念呢？就你生活当中，你看到很多很多人，他都没有工作了，而且这个工作的叫做工作的更换率，可能一天、两天、三天你就一份工作你没了，你再去另一份工作去。社会的动乱和社会的人性、社会的撕裂，是用任何经济学模型是无法形容的。那么，这就是要看出中共国过去这些年，正好啊，所谓的三十年，两个三十年。发展的下来，他走向了死循环，在全世界的整个的人们的心目中，他已经进入塔西佗。他说啥？说真说假，都们人相信。在经济领域，他掉入了真正是大国的陷阱，就是突然间急速的发展，啊，一直增长到迅速的直线堕落，堕落到原来的起点上。但是麻烦了，就你原来你从零啊，你到一百。你到一百之后，你再回到零，你受不了了，因为你是各种基数已经不在零了，你已经到百分之五十以上了。比如说维稳费、政府开支，你过去所使用的电的能源和资源，烧的煤，中国老百姓估计是烧柴火，柴火不行，烧烧棉裤，棉裤再不行是吧，就饿着。现在老百姓烧气，是吧？天然气，还来自俄罗斯的洋气儿，啊，是一系列的东西。过去中国人就骑自行车，没自行车拿腿凉。腿不行 了， 是不 是？ 那就在家待着。现在坐高铁、火车都不坐了。那你再往回回来的时 候， 人们就受不了了啊。那么现在这所有这一切的 败， 所谓当年的中国人把自己的土地、空气、水全部被污 染， 叫子宫经 济， 就是不断掉下一 代， 断掉就是断子绝 孙， 就发展你一个人啊。这就是为什么上海那句话很很简单一句 话： 大白去警察去抓人的时候他说：“你我会让你几代人承受不了的，就是家破人亡啊，叫做就就各代人就完难下去。”就是孩子说句话：“我们没有下一代，我是最后一代。”最简单的一句话体现了中国人就不想生，老子不能干别的，但是不会再给你传宗接代了，啊，这种情况下经济上首先被断代，文化被断代，已经被断了代了，就彻底断代。是 吧？ 社会关系断 掉， 社会工业经济个支扭的是一切全断掉。那么最体现在哪儿 呢？ 就是外国投资者。过去三十年的外国投资者占了中国经济的百分之七十 五， 一度时间占过百分之八十 五， 然后占了七十 五， 现在占多 少？ 大概在百分之五十五到百分之六十左右。那这些东西撤走以后就什么 呢？ 从你零到一百。你不是剁了个零，你是直接剁到正负零以下去了，因为老百姓基数在五十上，不在零上，是吧？社会的需要消耗在五十以上，那外国人一车走，你全没了。这些所有三十年的发展都将成为共产党和中国人的灾难，啊！特别是现在的孩子，现在车没油了，受不了啊！油油钱贵，你过得太好了，未来就别说油，你连车你都没有，你你还在乎油吗？是不是？肖建华要在上海开审是吧？现在是新闻。肖建华在没抓以前，你给肖建华谈油钱，他说你神经病啊！我老子也不开，也不也不,也不加油，我也不在乎油。现在你给肖建华说，哎，哥们儿，现在你在乎油价吗？他不在乎油价，他想活着，是吧？你这很多孩子还不闹明白，你活着就已经给你面子了。开车你还油贵，你未来你有车吗？你没车，你腿都没有了，你有什么车呀？所以，整个中国的经济现在到了什么概念？崩溃前的起码的征兆。大家记得当年蔡锷大清朝、民国初期，是吧？大家从一九零一年到一九三零年之间看一看，一九三三年，当时大清朝都觉得贝勒们、王子公爵们活得好着呢。啊，你在梁思成、梁启超啊，还有林徽因他的回忆传中就写道。很多人这从从从留欧留美回去啊，见到那些清朝的王爷呀，什么，这就是中国大清朝未来无限美好啊，啊，清朝还是世界的文明的地方，是吧？然后告诉他们说，哎呀，经济有点不行，那这大清朝的银子用不完呢，是吧？就很简单，就是蔡锷离开到火车站的时候，就是袁世凯该折腾事的时候，旁边说了句话，是吧？把钱存到汇丰银行去，传开。马上，贝勒王爷就把所有的银子、金子全存到了汇丰银行、花旗银行。大清大大清朝经济崩溃了，嗯
0: ，
11: 最后这些金子、银子去了哪儿啊？都去了美利坚共和国，还去了日本。很多人说蒋介石带走多少黄金，你有问过日本拿走你多少黄金吗？你敢说话吗？你不敢说呀。对吧？今天的中共国就这样，所有有本事的钱都存在洋人的手里面，是吧？都存在美国、日本、欧洲。但现在问题来了，香港现在出现了个问题，马上汇丰银行一定是会被制裁的，不允许用，就是西方国家不允许用汇丰。那么同时啊，像平安、马明哲、陆金所已经被下市了，他跟西方搞了一堆的金融票据。什么互保互贷呀？啊，什么不不啊？三保单呢、啊？啊，你给我保，我给你保啊！说白就是骗局嘛。那西方现在要跟他全部都是要脱钩，保险脱钩，金融脱钩，银行脱钩，然后做好美帝国主义对俄罗斯同样的经济和金融惩罚前的准备。那这些人钱绝对不会存在美国的长臂管辖权范围内，也不会存在欧元，因为他联盟国，也不会存在日本。他存哪去？啊？大家最近发现新加坡有意思啊，新加坡发的金融银行牌照都是发给中国人的，他这不发给咱洗币啊是吧？他都发给中国人。相反，美国、欧洲、英国，包括日本，最近提出来大力支持发展数字货币，而且提出一系列，出台了一系列的政策，是由人民当地的中央行出的啊，还都没有一个国家还有。明确的数字货币的监管机 构， 啊， 还也没有法 律， 就是一个一个现在出就是散弹式的散弹式的打乱枪啊。日本说 了， 要任何人要搞稳定 币， 必须和日本的当地的银行联合开发。英国已经基本马上要公布 了， 说任何稳定币必须和当地的银 行， 啊， 就是你在他银行开 户， 你的所谓稳定的钱必须在他钱里控制着。啊，那么最现在世界上最友好的国家对货币就是阿布扎比，阿布扎比很明确你了，就是你可以搞这个稳定币，但是呢，两种稳定币大家记住啊，两种稳定币，一种稳定币，我比如说咱们洗币，现在到美国搞叫美元，我在你美国美联储财政部登记了，美联储和现在的所有的这个财政部说，我同意你作为稳定币。我来给你背书，那你的前提是什么呢？你喜币要把账号开在美联储、美财政部，你这个钱你不能乱动，你要在我的监管下动，这是真正的稳定币，这叫国家批准的，我负责任的稳定币，这是接下来的一个全球的流行，啊，对对，法币来讲，保护了它的利益，就你跟它是合作者，而不是竞争者或者不是挑战者，啊，是个友好关系。那么第二种外这个币是哪儿呢？就是我没跟你商量，我也没有你批准，我也不需要你批准，我自己选择了开户银行，有人银行我开户，法币银行，我就锚定叫美元，我就叫比如洗美元，还是明天叫泰克斯叫做泰克斯美元，还如斯美元是吧？都可以稳定，我把钱存在银行，我不动它，我不需要你任何人给我背书，我也不需要你给我批任何牌照，人家也不承担责任，你自己保在这儿。那、啊、这叫稳定币，现在世界只有一家洗币，洗币不是政府已经背了书的，也不是这个呃，这还有第三种啊，地上就全世界乱骗局的了，就是 Luna 呀、啊、，Stable 呢、啊，说你看我稳定美元，但是呢我我锚定的是什么？我锚定的是比特币，我锚定的什么什么这笔那笔一个组合，还是什么以太币，那说明什么？你放在这儿的锚定的钱我是可以动的，那就是骗局了。因为那边的没了，你就没了。你能动这个买去买买这个黄金，或者去买什么什么床上币，或者买比特币，那你就可以干任何事情。所以他设个局给你套走了，那是假稳定币。世界上只有一种真正稳定币，就叫西币。但是未来的走向就是真正的，跟各国央行批准的，大家把钱放在那个监管账号上的，啊，那叫稳定币。但是我请问，你说咱新美元放在那儿，你有啥寓意义啊？对我们有什么用啊？我没有啥好说、啊，是不是？我刚才有战友，这个我看一眼手机说，今天如斯美女上来以后，说是这个像一个人啊，像这个叫做二十年前的蔡英文。他今天早上我就看了，看了半边脸啊，半边脸半拉膀的我就知道我是二号蔡英文。实际上，我我见过蔡英文很多次的，我见过蔡英文本人很多次。蔡英文本人比电视上好看。但是如斯比他好看多了，实际上他像两个人，就是这个如斯，就是如斯还像跟你七嫂就像一个双胞胎一样，你知道吗？真的啊，挺像的，圆脸啊，超级圆脸但你七嫂子就是你俩很像，但你七嫂子有有些特征跟你不像，但是看着就像两个人一样。说今天看了很亲密跟你直播，说我很兴奋啊。<笑>那么就像咱现在现在呃大家要看到的这个这个呃所有的这些稳定币，我请问大家长臂管辖权？中国中国的几万亿的钱在外面，他会去你那些稳定币吗？他不会去，他不会去你美元系统，不会去你欧元系统，也不去日元系统，他需要一个绝对相信的稳定币系统，对吧？所以现在很多外资在跑，中中国的海外钱不知道去哪儿。啊，那这种情况下发现了一个很大的问题，就是洗美元如果是走到第一个级别，我跟你美国合作，对我没有任何好处。我钱放在你美国，我不能动，我凭啥呀？我管理你泰克斯的钱，你放在洗洗联储了，我搁在美元那儿，我不让我动，我有啥好说？我凭什么承担这责任？而且我的目的是要把所有海外的中国的当年老百姓的钱合法的保留到洗联储来，所以洗联储会有其他的币。那么阿布扎比是最友好的国家，就是你到我这儿来，我绝对不会受任何所谓的美国长臂管辖权。我你没你知道阿布扎比钱叫什么吗？你俩知道什么？如如如斯美女，泰克斯哥哥叫 AED， 啊，达拉姆，他叫哈拉姆，就是那个，他就简称叫 AED， 阿布扎比币，它是一块相当于一块零八的人民币吧，它是也是跟美元挂钩的，绝对全世界最最干净的币。如果全世界现在最干净的。最稳定的币应该是阿布扎比币啊，因为它这有石油，它有铆钉，它有黄金储备，国家人口少，钱多，是不是？几万亿美元现金在那搁着呢，而且是跟美元挂钩，它最安全的，而且不受美国监管，你管不了我，对吧？而且美现在对数字货币最友好的之一就是，除了巴哈马，巴哈马是最友好的，巴哈马啊，还有一个这个莱彻斯敦。啊，现在瑞士也很友好，那最友好的就是阿布扎比，阿扎比未来要一系列立法的，而且是有权利有能力保护你的数字货币的，可能阿布扎比排第一，啊，绝对排第一啊！咱们现在阿扎比啥没发生呢？啥没发生？呢？咱只是说啊，那是一个我我们友好的国家，所以我们我们知道他，但是是好是坏，我们就会说，啊，就会说。嗯。那么在这种情况下，我想告诉什么呢？大家要记住，世界上急需一种，既不受欧元也不受美元，也不受共产党约束的货币，而且在全球能流通的稳定币，而且在全球马上可以提现的法币和能连接的数字货币。这时候你就看到币安这个王八蛋，这个老这个小王小兔崽子就出来了。这个币安七哥告诉大家，它是完全犯罪洗钱。他是完全是和共产党勾结的结果，啊！如果你不相信，你叫赵长鹏，他回答以下三个问题。我上次已经说过 n 次了。他过去几年是三无经营者，没执照，没有场所，没有任何合法的批准的啊，任何手续的三无牌照经营者。第二个，你让他回答：中国人多少人在开账号？中国共产党情报部门跟他有什么联系？他给共产党藏了多少钱？特别是芬太拿、芬太拿这个毒品，包括在整个暗网使用的钱，你是多少钱？这几百个亿美元去哪儿了？这是第二个问题。第三个问题，所有过去没有 KYC 的人都是谁？没 KYC 的人都是谁？是不是、啊、赵成鹏的钱放在哪儿？赵昌鹏所说的只发行两亿个币，他到底发行多少币？赵昌鹏发行了二十亿个币，这二十个亿币都流入到哪里？如果你们不相信，你们咱们法庭见任何人，我愿意给你们在法庭见。赵昌鹏发了二十亿个币，啊，所以说假数据、假信息、假区块链、假情报、假背景，没有合法执照。那么这种情况下，现在我们看到了这当时的火币、Luna、s t a b e n 一堆的币，最后的结局是什么？全是共产党控制这就为什么共产党要搞 BSN 呢？啊，他要读，就是美国人全人类人都不能看我的游戏规则，就是我玩这三张牌，永远不能看我牌印了啥，啊，因为我这牌里边猫腻不能让你看见。啥叫区块链啊？就是全世界每个人都可以看的，你不可逆转的记账方式，用区块链数字记账方式，全球电脑。都同时和你一起工作了，就是监督人嘛。那 BSN 就共产党就玩这个游戏，全人类谁都不能看，只有我中南哥能看嘛。谁推广谁谁推广 BSN 的？火币、泰币、赵长鹏，还有二十几个币，所有推广 BSN 的，啊，所有的不就是不公开这个这个这个公链的这个这个密码的数据的，全都是骗子，都是共产党背景。就这么简单呢，很，你说现在区块链有一个最根本的问题，你公链和私链的就这俩差距，就这就这几家技术，你为什么玩 BSN 呢？是不是？比特币是一定会被淘汰的，一定会技术呃成本，还有它过去所干的事一定会被淘汰的。比特币只有七哥说了，百分之六的人拥有九十六的币，他怎么可能是去中心化呢？那么现在全世界急需一这样的个币，我现在我认为只有美联储，能实现这个人类上全球合法流通，跟共产党没关系，完全是啊可查的私链和公链的两种币，躺平币和洗币，而且完全可以在美元、欧元区之外的另外几种币啊，就是说完全合法流通 KYC 过后的稳定币。啊，所以共产党现在害怕了，啊，非常害怕啊。这个这个，就就在昨天早上的时候啊，这个某个人啊跟我说，七哥，我跟谁谁谁啊，这个副总理见了个面，说你跟这个你那个疯狂的哥们儿就不提七哥名了，疯狂的哥们儿最近有联系吗？他一听啊，他就是说是我，他说你说的是谁呀？他就说了另外一个人啊，你别抓了。啊，就那搞什么这革命那革命的，还搞健身呢啊！最近还卖药，卖什么解药<笑>？然后呢，这他说啊，那我你说他，他说那我知道了，呃，老七，啊，别别提他，别提他，他说别说名啊，跟他最近有联系吗？他有联系，为啥有联系啊？他我全家人都不打，都不打疫苗，啊，他你想让我干啥吧？跟他说说，都闹成这么大了，是吧？也出了名了，他也注定就是个历史性的人物了，啊，这一定是个啊不同凡响的人物了，也干那么多事儿，成为传奇了，也当歌星了，是吧？也有钱了。他说，板的洗脸楚为啥不能跟国家合作呢？维护国家利益呢？当一个国家民族英雄呢？啊<笑>，这哥们儿说，你他理解的国家跟你不一样啊，你也都知道他，他说，二十大之后。他就会接受这个国家。二十大之后，这个国家基本上跟他想象的国家那个模型、长相啊、发展都是一样的。<笑>他说：“这个家伙，你说的话的啊啊,啊，这有意思啊，泰克斯兄弟啊，有意思啊，有意思，有意思，啊、这什么意思？哇哇，太牛了啊！然后呢，然后呢，就是一段深刻的谈话。”他说：“谁也没想到这个家伙能整出一套这么个金融系统。一个月前，他说我听报告的时候，说他这个币最终会达到零。郭文贵在去年他说上线以后，我们内部判断两个月到三个月，洗币就是圈个十亿八亿美元，他就会归到零。然后这四个月、五个月、六个、七个月啊！到现在为止，大家知道。”这个交易量我都傻眼了，我真的傻眼。这交易量这个简直是疯了！你们没有，大家但凡有脑子算一算，这个交易量意味着什么啊？你们要算一算，很多基金在炒这个，肯定的。但是人家炒是拿钱炒，人家不是拿鹿大脑袋拿着痰去给你炒去，也不是食药盐拿着浑身发抖给你炒去，当站街给你炒去，也不是九指腰丹手给你炒，是真钱炒。为什么？他们说：“你看郭文贵这个人，他未来的干要干的几件事，他都都能弄成，一定有好几个国家，他我们都知道，最后会认可他这个稳定币，会认可他的洗币。他们已经知道了，好几个国家的大的机构想买我们明年的币啊，想买咱们这个明年发行币。他，你们，你，们你知道，呃呃，泰克斯，你知道如此，这很夸张的啊。明年有十亿个币，美联储可以发十个亿，也可以发一个亿。”他可以不发留着，同样他给任何人发都是有条件发。我给你泰克斯发泰克斯， Tex、你买吧，买买完以后你五年锁定，那你就得五年锁定，是吧？嗯、我要争取的事情，让他拿出一部分来打折给咱战友。比如说泰克斯和和还有这个如斯妹妹，你俩有多少币要、啊、十万个币，今天价值多少？四百万，四百万的话能不能贷款贷百分之五十呢？是吧？我的币反正也锁三年，我也不动。那你带给我五十行不行呢？带给我五十的钱，我再买，我再认买，认够你今年的币。今年的币你给我打个占有折吧，就是百，他是法定的百分之二十折扣，能不能给多一点呢？那就是今年如此，你所有的币没动，你又多了币，你太克多了币。如果他要同意的话，占有就无形中增加了币，你没有任何成本，是吧？然后你把利息规范一下子，例如。那么现在某些国家的基金就说了，我现在买你的币，我给你保证十年内不买。啊，我只给你要一个基本的价格保证，我买多少钱，十年内你不要让我再贬，你别让我贬低就行了，因为它有个通胀嘛，每年百分之五的通胀，是吧？我只希望这个币有一样，你给我一个借币，叫我能流通，比如说三星，你买电视机，我让你运行买电视机，就拿我的币来买，是吧？那增加流通性，我不是我的币在卖，是我的币在加流通。然后租渐就是流通，我不要再稳定币，我要稳定币干嘛？当你这个币我成硬头货的时候，你就成了人家稳定币了。比如洗币要保持两年三年都是四十块钱左右，你根本不需要洗美元，因为很多人都要洗币，干嘛要你洗美元呢？还有一个，很多人就拿拿着 H C N 当稳定币了。对吧？就是有法币的资格了嘛。所以稳定价格是所有机构投资者的梦想。它不是你价格的高高低低。很多人这投机者说：“哎呀，价格今天涨到一百吧。”我告诉你，今天能涨一百，明天就是涨到一百以下就变成零。大幅的浮动对你不是好事，它稳定才是好事，对吧？那么机构投资者人家是长期的，说如果你能保持长期这个价格的话，它就变成了法币了，数字法币了。你想想，如果洗币要是三年五年一直这个价格的话，你想想，那不一定就是法币？但你是有限制的，那你就成了一个母币了，就是什么？你的一币可能比很多币都值钱，价格在这儿，但是一币难求。所以说，这个哥们儿给他说，他说老郭这个事儿能搞成，就是老齐这人能搞成，啊，他要搞成，对我们是个大可呃可怕的事儿。为什么？所有海外的这些人，就像当年的贝勒和王子一样。把所有的银条、金砖、金条存到花旗和汇丰银行去，一夜之间就是大清朝被掏空，了，没钱了，北洋军也没钱了，是吧？完了，这这是真正的美联储的目的，也是美联储的价值。美联储的目的和价值就是要灭共，就是要把共产党的钱从黑洞一样给它吸过来。共产党意识到了。嗯。那么最近所有在广东、上香港撤资的人看《新中国联邦》的，我可以告诉大家，他只要是人，他不是畜生，他只要有一点正常脑子，他就知道我们说的都会发生。我们有无数的事实证明给全世界看，而且我们还会证明给他看。最重要的事情是洗币、洗联储、洗美元一系列的发展，包括盖特，已经证明给全世界人看了。那么接下来。大家看到新中国联邦6月4号的另外一个价值，就是新中国联邦向全世界展示了过去用事实那个视频来证明了新联邦说的能不能发生，也给全世界一个最大的警告，同时加速了共产党的经济的崩塌、经济的灭亡。然后我们的信心就是共产党的真真正正最恐怖的，因为我们会得到人心。他最怕失去人心，特别怕老百姓聪明、智慧发现了真相，啊，这也是六四那天带来的意义。六四这个字太了不起了，死亡和希望，是吧？灭绝人性和一个无私的奉献和分享，所有六四的生硬的坦克对同类的摧残。和最后的洗脑和对鲜血的整个的在天安门上的全部给抹杀，和新中国联邦为他们素不相识的同胞争取真相，维护他的权利利益，保护他们的家人，而且无私的展示和共享美好的未来。我们代表了阳光、健康、希望、美好、和谐，是不是人类的最基本的主题？而过去的六十是代表着死亡、残忍、暴虐、对同类的诛杀。这里边的意义是多大呢？那个酒，那个喝，那个吃，不是那个战友说你贫穷，你贫穷不是因为新中国联邦，你贫穷说跟我一起灭共，你就不贫穷，是吧？你要问你为什么贫穷，是过哪让你贫穷？我们展示这些图片，这些东西不是玄绕，是告诉全世界一个基本的真相：我们能没有共产党也能活得更幸福、更快乐、更有尊严、更安全。而且是高尚的。我们有喜马拉雅的目标，我们有一个建设新主联盟的信仰，我们有个灭共的宗教的一样的意志，这才是目的，不是小福利的长腿，不是这个菲菲的这个长相，不是菲菲的什么细白的皮肤，也不是一个一个的帅哥，是不是？这些大家都不缺、啊，而且在这种情况下，我们保持道德理性。绝对把性这个所谓的权利的附用品，变成一个最高尚的互相尊重的一条红线。我们展示的就是这个不同嘛、啊，对吧？所以说，我们这一切都给共产党每时每刻带来了巨大的威胁，它必然被灭。那么，相信这些灭亡的人当然会离开中国国，离开香港。喜币必然无限强大。你们看到的喜币还早着呢，啊。共产党最近对我们进行了一系列的试坏之后，他发现不但没试坏，人家这虽然没有满按照时间发给我们牌照，但是人家现在发现了一个问题：，洗地如此之稳定，经历过了这个数字整个货币的一个大崩溃的时代，更加相信我们，我们更有机会。所以共产党的愚蠢，他永远是给自己挖坑啊！如果我们要拥有一个14亿人的国家和土地资源，我们会把这国家经营成什么样子？我们在一个人家的国家。我们从零到今天，喝上那样的酒，吃上那样的饭，拥有这样的战友，拥有这样的同类。试想，如果我们拥有共产党的几千亿分之一的资源和能量，我们能把国家经营成什么样？想想吧
10: ！啊，谢谢。谢谢七哥，
0: 哇，太震撼，很厉害，好多金。对对是七
12: 哥刚才发让我想起，就是圣经里有段话说。那个那财宝在哪里，心就在哪里。我想，像六月以来，喜币它交易量一直是一直是非常价格非常的坚挺吧，然后日交易量达到平时的十倍以上，我想已经足够说明的问题了。那我想，呃，我想代表在你们问七个一个问题，就说、是、您能能不能透露一下，有几个主权国家准备在六之前承认喜币呢？因为中共的破坏和阻挠，它已经被迫推迟。那请问现在的进程如何？起闭的第二批十亿枚有没有发行计划呢？谢谢
11: 。呃，首先一个，在六四以前有三个国家是准备好的啊，有准备好的。在镜头前直播的有一个国家是战友，咱们是战友来做的啊，基本上快完成了。呃，但是呢，最后到现在还没有结果。另外的两两个国家呢是是不叫也不能叫推迟。就是他们希望我们再提供更多的资料。昨天上午又第，他是第十一波的，就是他们的财政人员进行了就是问话呀，很细，非常细啊，啊，有的就是达到十三四波问话。那么另外一个国家呢，是完全是因为政治威胁，共产党跟他说，如果你敢批给他这个东西啊，我们所有的给你的什么什么武器呀、啊、供给啊，全都停啊，一系列的威胁。但这个国家做好了，他说我们最终会把这个问题解决完，就是在共产党再多骗点武器、多骗点钱，那多骗点的时候，然后我再批给你、啊，是吧，这三个都会过啊。那么另外一个这个十亿币是必须按照白皮书法的。他多一币个都都不行，多一个都是刑事犯罪，也不能少啊。就是他必须到这时间，他有这个发币权了，但是之前没有。到那个时间大概是就是一年嘛，他就有这个发币这个权利了。他可以不发，但是他有了发币权，啊，那么咱们战友们一定是我们争取的，今年还要争取占到十亿币里面。我们在这想尽一切办法跟他们商量，因为他不是咱的嘛，咱们新中国联邦通过联盟委员会跟他商量，咱们要拿到其中百，最起码。百分之二十到三十，两亿到三亿币，啊，如何让战友获得币，获得更加便宜的币？首先，我们希望现在价格暴涨。第二个，不希望战友再拿出那么多钱，战友也没钱了，没拿出来钱，咱本来就穷啊。还有一个就是让战友拿到这个很好的价格的币啊，正在努力中，好吧，请等联盟的通知，谢谢
10: 。好，谢谢七哥。那哎，齐哥，我想问，就是在呃追问一下刚刚那个关于这个交易量的问题。那你说是，是际现在是这个呃基金在背后做，他们到底想要做什么呢？因为我看到好像价格一直在往下往下压，然后很多人
11: 就是然后趁机又又又进场了，这样子。他现在呢，就是两个目的啊。一个呢，所有的这些基金有更多的一些基金进来了，他们在二级市场上买呢。买买卖之间，它本身就赚钱，啊，你比如说你今天你开始你卖了三十一，我三十二给你买了，对基金来讲我就赚了一块钱，这是很大的钱，我当天一笔就就赚了个钱嘛。买卖本身就在赚钱，赚中间的这个利差。同时呢，更重要的事情，他希望这种战友们就是会出手，你出手了，第二个目的就就我买走了吸嘛，是吧？然后他希望他们这些基金呢在一起啊，形成联盟，就像那个。呃，那个 m i s t e Queen， 那个韩国的小老虎基金一样，是吧？呃，那六家银行发现都是一个人签的协议，说哥们儿，咱都买了同样的股票，咱大家别卖，行不行？最后这六家银行说，那不卖，那你要卖怎么办呢？谁担保你？你要提前卖把我抛怎么办呢？他说不是，摩根斯坦利高声说，我保证不卖，啊，保证咱这个咱都不卖，咱能保持这个价格，咱谁也不会赔钱。最后这四家银行说不行，我得卖，啊，我得向我的基金交代。最后高盛说你确定吗？你确定？上去上洗手间了，到洗手间里边，俺俺以前约定好，啪发出个信息，两个笑脸，那边就开始抛了<笑>，<笑>啊、然后回来以后跟人还、啊、喝酒喝酒是吧？路易十三喝酒，拉菲、茅台什么，这类似于喝，啊，说不定还有美女呢。呃 ，J.P. 摩跟摩根斯丹利说啊，喝酒喝酒，俩人都同时上了厕所回来，跟着几个四个基金喝，喝了七六七个小时啊，也发生啥事不知道。等回第二天早上醒来，发现摩根高盛的所有跟这个小老虎基金出的股全卖完了，全跑完，几乎没赔钱。他四个私家基金一看，哇塞，我也得砸，一砸砸到零了，一千亿的。厂子直接干到了两百亿，两百亿之后赔成零，就这么简单。那么现在喜币这些基金进来，大概最近看到最起码得几十个基金，他们希望说咱们大家谁也别别砸，你砸 S c 是可以砸到零的，不是你没有人给控制得了了，是不是？你别砸啊，咱保持稳定，然后呢，稳定完以后咱的币呢都值钱，就是现在稳定是他们最高目标。第二就是要吸到更多的 币， 是第二目 标， 然后再获得新发的 币， 是它的最后的目 标， 就这么多。谢谢。
10: 那七 哥， 他这个里面有没有那个 嗯， 中共的破坏的
11: 因素在里面 呢？ 没 有， 绝对没有。呃， 共(笑)产党现在他有个最大的问 题， 咱占有币都是锁着币 呢， 就币那么多。破坏不了。<笑>对了，破坏不了这个量。如果是币，比如说你的币，你被都放出来了，你跟如斯，你俩后边人你郭导说多少钱？啊？四十美金啊！我给你四百，你肯定买。你四百不卖，四千买。这就是六月四号大家没有看到的一个问题啊！你看，也是菲菲还有那个三姆啊和大根他们，包括 Jessica， 我看他都做了很多节目，还包括杨帆农场、英喜农场都做，没有人一问一个问题。七哥有这样的能力，七哥有这样的年龄。世界上像我这样的风云人物，我是最年轻的，就影响人类上全世界关注的风云人物，我是最年轻的，这是我最大的本钱。我跟你泰克斯比，我比你头发少，对是吧？比你头发白，但我跟世界的风云人物比，任何领域我就是太年轻了，是吧？我的优势。第二个，我又不不在乎钱，又不在乎名，而且我有这个能力，而且我分分钟就跟那个所谓的那个那个跟那个哥们说的。所谓的他们马上将发生的，跟我们喜马拉雅建国理念一样的中共国就诞生了，嗯、跟他们合作守卫爱国去。我有太多诱惑，分分钟可以做交易。我不仅跟大家，我跟很多国家可以做交易。现在某个国家就是我们说喜马拉雅护照的问题，两个月以前和今天跟我们谈条件能一样吗？哪个国家看我们脸色一样了、啊？就像去年的新中国联邦的庆祝和今年联邦庆祝，它是天地之差。去年没有七哥参加的新中国联邦庆祝，基本上就等于是不是长脑哥代言人的庆庆祝，是一个正常的 party 就是。严格讲，剩变成了半农先生的 party 了。今年有七哥参与，他才叫新中国联邦。不是我自我感觉好，是全世界都这么认为，国内战友都这么认为。相反的是，今年。更重要的是，我出现以后，很多外国政治家对我更有信心。就新中联盟够行，国贵行，安全可以保障，有信心，有能力，美国保护他，对吧？这是个基本的。去年你国贵都不敢参加，我敢投资你身上吗？那你不被干掉咋办呢？是吧？这个没有一个人能解释得了。你看我我天哭啊万喊的，我大家你们要多直播，没有一个人讲出来。啊，就是所有的政治合作者，还有新中国联邦的合作者、护照合作者，人家不说，有的也给我也当面说，你都不敢参加新中国联邦的庆祝，你真的是买了这个岛，你会来建设吗？你敢来吗？你能来吗？是吧？那你安全吗？你都不安全，你怎么能兑现你的承诺呀？一说五十年给我钱，给我一千亿美元，你能活到五十年吗？你能活五年吗？这是一堆的事儿，没有一个人看到本质。没有一个人在现场了，包括老班长长岛。你看老班长老师陪着战士们去聊天喝酒去了，长岛哥在那块忙活的、呃、执行任务，呃，接待这些人都当就接待都很好，但是这个战略上你觉得一个人能做到没有？包括到现场的，你看那么多人做直播，没有一个人把那个红毯和拆掉那个玻璃和摄像机的购买、设备的购买和团队的锻炼。和整个现场机翻人整个全部的配合，包括盖特，没有一个人讲述，一个都没有。就别说新中国联邦，你们说没哪个人去创造一个新中，国，就像鹿大脑袋，只要言他要搞爆料革命，他搞爆料革命，我们就成了真的是不是新中国联邦，是新中国片帮，新中国漏帮，他就没有这个能力。我别说你创造了，你连解释你都解释不了
0: 。嗯
11: ，这就像电脑一样。现在泰克斯很爱你爸你 妈， 你拿一个超级电脑给你爸你妈 去， 他不会 用， 他甭说造一个电脑出 来， 他这用都不会用。你给他说 telegram， 用这 whatsapp，getter， 他不会 用， 对他来讲没有。咱们战友别说创造一个 getter 了， 你连用都不会 用， 就到现场人没有人解释得了整个这个过程当中。你看现在正在听直播的墨镜小白阿 甘， 没有人解释这几个孩子的意义。阿甘的到来和阿甘的意义，他几乎代表了爆料革命的一个很重要的一面。五年才找到农场，来了以后，他他的形象，他被完全被以面定人，以脸定人，差点被发掉。啊，他是一个哇大，你说这可以这么说，现场超级帅哥。你知道，墨镜是一将近一米九的个子，超级帅哥。你知道这个阿甘也，就是一米九的个子，超级是倍儿直，超级帅。小白是我见过最有佛像的吃素的人。还有我们的来自加州的，你说 Mandy，Mandy 人家是专业，人家是音响专业，超级美女啊，艺术型的。你不是开玩笑的。然后你再看看我们这个谁，那天 Q 妹 ，Q 妹那天戴着口罩，你没想过，没有人解释。你看，我就看菲菲呀。就是大根啊，还有成兵啊，还有这个山姆，就是火来他妈搞节目，你就知道那战友就解说都解说不了。那天的其中之重点 ，Q 妹站在钢琴前的时候，是他被检测出阳性的结果。阿甘也是阳性，他俩是阳性之后允许到现场的，因为摄像机就用阿甘。Q 妹弹琴能弹出我的感觉来，我们俩有配合了。Q 妹第一曲完了的时候，王艳平给他呃拥抱，他哭得一塌糊涂。是拥抱就意味着他我要接受你被你传染。Q 妹坐在艳萍的办公室，艳萍在照顾她，艳萍也哭，对吧？你能想想能像艳萍了解七哥了解包磊哥们有几个人是吧？艳萍说七郭先生能在 Q 妹的培养能唱得更好，艾玛妈弹得不错，但是有这个化学反应的肯定是 Q 妹跟七哥而我们俩练得最长。然后 Q 妹被进来又被冤枉，这时候阳性。然后 Q 妹跟长岛哥又有矛盾，他本身就怀疑是不是你故意把我弄成阳性的，所以 Q 妹本身坐在那就是矛盾、人性关系，还有七哥和王一平跟最战友的感情。最后下午 Q 妹谈完了，我跟他拥抱的时候，他哭得一塌糊涂。但你想过吗？七哥跟 Q 妹那个拥抱，我是要准备好被感染的。那时候我还不知道是假阳性啊，那是确定他是阳性的。阿甘也是阳性，就在我这，就在我这前面，就在对面。我看着阿甘什么感觉？这个孩子戴了俩口罩，闷死了，我心都疼啊！我让谁吃饭的时候，我看看阿甘，我就不敢看了。我我一看就想掉眼泪啊！就是这孩子也不能吃饭。我这 Q 妹到了王艳平办公室，艳平给他端吃的，呃，甜甜给他端吃的，我就怕他不吃。他还好，他吃了。我说你摘口罩，我不怕你传染，我是你被传染给战友就行了。但是阿甘我就没辙了，这孩子就一整天啊，所以播完了，你说他他整个都哭趴在那儿了。哭在椅子上，啊，这我没见过墨镜哭啊，也没见过小白哭，这也哭了。长腿哥没掉过演长腿哥也爆哭，这一幕是他们没看见的，没有人看见这个真相。但这里的意义就在这儿呢。太子如果是你的话，你去想，你已被确定为阳性了，七哥还要主动给你无数次拥抱，你什么感受？啊，如此，这是你是个医生，如此每天在我们群里面救人的，你是个医生，你什么感受？我不能不那么做，但我不能让阿甘这么做。阿甘不能吃，因为阿甘吃东西会传染给大家去。Q 妹是在另外一边的，我们做好了一切被他传染的准不让传给战友。都这些伟大的瞬间，没有人解释得了啊！那一幕，昨天我看到菲菲出来直播，看到 Q 妹邮报的照片，但是他没解释这一段。这就是战友们，你拥有 b 你不知道 b 的价值；你拥有美联储，你不知道美联储的价值。你拥有爆料革命，你不是爆料革命的价值；你有新中国联邦，你不是新中国的意义。这咱只比国内那些被洗脑了人高那么一点点你可千万别得意啊！咱差远着呢，啊，不是一般的差啊！大家都就是光光去解释一下，你解释啥呀？也还有一十点五十六，先为七十五亿全人类的同胞，十四亿新中国联邦同胞，爆料革命战友和家人，台湾、香港、西藏、新疆的同胞们祈福，爆料革命的战友们、家人们祈福。啊，好啊，好，我说我先说到这儿，你俩说说，我大概还有十分钟嘴，我必须得离开，我要开另外一个电话会，一起谢谢
12: 。好的，我们还有，其实还有三个问题，要不我们就我们先到问题九看看七哥，你们再回答一下，就是在你们很关心这个数字货币将来的发展方向。呃，美元等法币也会向数字化方向发展，成为数字货币。想问一下，数字货币、洗币和躺平币将来会是一种什么样的并存的格局呢
11: ？我昨天和这个以太币这个大佬啊讨论一下子这个数字货币啊，我简单记一下，他觉得有道理啊。他说，他说这个数字货币的时代几乎可以和人类上啊。到现在上最所有的文明，任何文明相相相提并论的一场大的变革，因为人类是第一个相互安全，第二个就是有了所谓的贸易方式嘛，相互生存、资源分享。他认为人类上面临这个数字货币的时代，任何人阻挡不了，而且是维持主角，法币是配角啊。那么关键是什么呢？它将是信用效率啊。特别是啊，特别是保险和安全啊，隐私和安全、信用效率、隐私和安全的综合体，相对公平的啊发币的方式，特别是在全球化的使用上、高效化上和低成本上，然后在个人隐私上和所有的需要生产产品和生呃生产力的公平分配上。将扮演着一个绝对性的作用 啊， 所以说我 哎， 我觉得有道理啊。那么在量化、量算的时 代， 就量子算的时 代， 量子算什么时 代？ 大家记 住， 大概四十分 秒， 如果量化电脑能用的 话， 四十分秒就是运算的速 度， 就把人类上过去八千年到九千年所有的数据就给你完成了。这八九千年所有的计算的数 据， 它在三十几秒就给你算完就这么就这么，而且现在说他昨天让我两个消息让我是很震撼的。回答刚才这个问题，就是人类上绝对会超出你想象的量子电脑的量化时代的量算时代的到来，超出你想象。这就是就所有你未来的币，包括今天的洗币，未来不升级的话都是垃圾，什么都不是啊，就是穿着皇皇帝新衣的人了。另外一个我觉得最重要的是说，他说法币未来会成为一个。只在你国家范围内的一个所谓的大家可选可不选的个币，那将是什么概念？数字货币啊，那将改变人类上一切政治和政府和所有人类统治管辖和地域疆土的所有概念啊！所以，数字数字货币和大数据时代，也就是 AI 时代。一切都将改变，而且不会是很长时间，大概一两年，不会超过三五年，一切改变，做好准备吧，兄弟姐妹们，谢谢。
10: 嗯，好的，那七哥，呃，数字货币问题，我们继续呃再问您一个问题。那关于躺平币的发放，它到底到到最后它的发行方是谁？然后它的二十五万个亿啊，二十五万亿的发行量是根据怎么样的决定？然后他总就是多长的时间会把这二十五万亿发
11: 完呢？谢谢七哥。呃，首先呃，它是关于躺平币的问题呢，最终的呃，因为白皮书不是咱定的。呃，躺躺平币它属于一个未来的，是一个去中心化的公链的币。那么它的未来，它有它的政府，就是现在就是网上政府，就是数字货币的政府。白皮书有是一定是啊，你使用盖特，使用计时间，还有参加爆料革命各方面，一定会有，的，一定会优先得到。而且我相信，只有去中心化的币和中心化币的结合，再加稳定币。才是真正的能赢遍天下。黑天和白夜，阴阳的结合啊！我们是先到先得者，但不是永远控制者。这就是躺平币。谢谢。好的，谢谢七哥。哎，这咋没了呢？这个 iPad， 上你俩有吗？有，没
10: 有看呢。
11: 那你为啥幺零八零没了 呀？ 为啥幺零八零给你断开了 呢？ 哇 塞， 啥状 况？ 哇， 你好吓人 啊！ 直接断了。哎，你你这个这个4 K 在哪儿？我上哪儿找啊？魔镜兄弟啊，断嗯，主页？那我我个人页上没有是吗？我这我这找不着，在这儿啊，这是1080啊啊。4 K 的有，刚才我看了 1080， 我谁我这糊里糊涂的呀？啊，现在还有啊， 4 K 的有啊，卡的厉害，刚才断了一下，手机上还有，你这啥玩意儿？是什么意思？这是、啊？你赶快找盖这个这个盖特团队兄弟啊！好，请问问题。
10: 哎， 七 哥， 我看有一些战友比较有兴 趣， 就是说他您刚才讲到那个二十大以 后， 呃， 就是说会可能跟我们所想
11: 象的那个中国会有点 像， 那个能不能再透露一点 啊？ 我觉得这位副总理 啊， 他我觉得现在国内 啊， 呃， 确确实实这个在斗 吧， 啊， 这是各派的较 量， 共产党 嘛， 就是黑帮 嘛， 是 吧？ 现在到了重分这个大饼的时候 了， 肯定有斗争。但是我觉得斗争的结果，他哎，不管如何，只能是让共产党更分裂啊！这个发生意外的可能性是有的，是有的啊！我习被干掉啊，李克强被干掉啊，韩正上啊，是吧？汪洋上啊，胡春华上啊，都是有可能的。但是最近是肯定的是，习和江湖朱曾绝对是非常是水火不容啊！这肯定是都要安排人嘛，但是我认为席还是赢家。你他毕竟掌握的军权，流氓流氓嘛，还拿着这个流氓的这个拐杖呢，你咋办呢？这个，我觉得，除非他被干掉之外，个人基本还是他赢。但是基本上会把共产党这个废掉一大半儿，这对咱觉得是好事儿。他们越打越好都，都死了才好呢，是吧？都死干净才好呢，是吧？都炸了才好呢。但是我觉得这个情况，这个副总理啊，找这个人说的话呢是。很想就这个人是个有大视野的，他不会以个人恩怨，我也老骂他是吧？呃，他不会以个人恩怨，他知道团结我们对他是有利的，啊，他也知道他不团结我们，他一定是对他没有什么好处。从个人，从他的未来，他一定觉得是好事所以找这中年人说，就是我说在六四现场没人想到七哥分分钟可以出卖我们，啊。七哥分分钟钟可以做出各种选择，但是我却选择跟大家共同的冒着已经确定为阳性的所有人拥抱和这种风险，和被共产党做掉陷害的风险，这是个什么样的意义？是吧？只有一个原因，我们有共同坚定的信仰和绝对自信的能力啊！没有四个自信，我们只有一个自信啊！啊！所以我觉得二十大这个事情是上天送给我们个礼物。我不相信共产党有真正的二十大。我还是不相信。即使你看到二十大召开，事实上已经不是二十大了，这个是共产党最后的一场、最后一场决战，啊，去看看中国历史上历代历朝，就像今天一样，皇帝要蹦要蹦台前或者换位前，无数大臣、江湖大佬一个一个死，啊，接下来我认为大家会看到什么？江泽民突然死了，朱镕基死了，啊。然后王岐山死了，孟建柱突然出车祸了，心梗了，是吧？然后呢，什么宋平啊，还有活着老革命，啊，一个一个死，而且是排着排死。这不是共产党的政治，这是老天的安排，啊，一定会的，你会很快看到。然后就是人民处在水深火热之中，水灾、涝灾啊，然后北方是旱灾，然后疫苗灾难，然后到处出事然后。可能三峡大坝也出事都有可能。这时候江山尽毁，重新更换，嗯，所以我我现在就有点着急，就是他太快的完蛋了，以后我们来不及来选政府呢，真有点来不及。我所有的安排都是基于二零二五年，他要太早死了，咱真有点麻爪，怎么办呢？就靠咱们你们几个泰克斯，是不是？如斯，你们就就建一个新中国的联邦政府，我觉得够呛啊。<笑>谢
0: 谢、哦，绝对不行
11: 。对，我想
12: 起来，我们是最后一代，<笑>我们也是灭中共的终结者。感谢尚总，<笑>我们最后一代。
11: <笑>还
10: 有什么问题？那去。哎，七哥，那那我们这边有最后一个预备的问题呢，就是之前我们有讲到关于六四时期呢，中国大学和各界知识分子都还是有写信跟良知的嘛。上次您讲到，那但六四过后，中中共对知识分子三十多年打压收买啊，很多中共知识分子已经。啊，沦落成中共的帮凶和走狗。那郭先生也多次痛骂北大、清华等中国大学和知识界丑陋和无耻。那但是呢，因为古古今中中外任何社会革命都离不开这些知识的精英啊，这这个阶层来参与。那请问郭先生，我们怎么样做才能够唤醒海内外华人知识分子的良知和勇气？我们怎么样培养我们自己爆料革命的知识精英呢？谢谢。
11: 谢谢，这个非常大的，呃，这个这个一个问号，就是中国精英会在中国历史关键时刻扮演什么作用？从疫苗灾难现在看到在西方的世界，啊，我们不得不不面对一个残酷的事实。最近我老是研究这个，最近我在看另外几本书啊，研究苏美文化啊，这个还有这个整个的欧美的神话，到今天我们会发现，就是所有的所谓知识分子啊。啊，他就是政府的，或者说是一个政权的工具，啊，西方这样，中国也这样。很不幸的是，中国知识分子啊，他不是工具他是极邪恶的工具。就是他政府利用知识分子啊，统治老百姓，统治江山，他还干点好事儿，文明啊，传播思想啊，就你按我的想法弄。中国知识分子几乎是中国共产党的绝对帮凶。你看看高考制。哎呀，所谓的教育制对老师、对学校、对共产党的那个不要脸的那个吹捧啊，它是一个邪恶的一部分啊。原来我没这样认为，我是第一次这么说啊。我看了这些所有的这些人类的历史文明，我特别是从这个墨西哥啊，你从这个土耳其，你到希腊是吧？到英国、法国、到西班牙啊，包括嗯呃印度啊，苏美文化到现在，你会包括两核文化是吧？你会看到啊？你说巴比伦的那个那个地方，那个当时的所谓的传教师，还有牧师，是不是高知都是皇帝和知统治人类的工具？不幸的是，中国这个就说北大，他连个妓院都不如。我去妓院，我得给人家钱呐、啊，是吧？我得给人家小姐说，哎，今天是不是三千？给你五千，是吧？给人家钱。我去北大，连钱都不用给王仁哥、李友，就给我中山路，就给我送了两百个学生。免费的，啊，而且描画至如此之不堪，是吧？法学院选点儿，哲学院选几个，陪陪陪文贵，那、啊、是他们的荣幸。说你别看我们北大的脸上不好看，但下边是好着呢。然后呢，俩人很得意的笑，是吧？啊，凡是脸不好看的下边事都好，就像王仁哥在那个飞机照片上说那句话：“我不干他奶奶，不懂得叫我爷。”那一下子把我给镇住了，就他那个表情，说那个话。就你想象有多丑啊！一个北大的校长，当着旁边叫了一晚上床的余力，在私人飞机上，飞机马上起飞，来一句这话，这这些话对我是个绝对是个冰冻式的打击呀、啊！啊，那么中国的知识分子屁都不是不要有半点幻想。新中国联邦搞的教育，我觉得我现在为什么我 GEDU 教育我们正在研究出入的时候，我觉得首先一点，我们不可能啊。要忽视掉一个，就是要对历史、人类的文明的基本认知。第二个，知识分子一定要独立啊，就是他金钱不独立，他不可能人格独立。新中国联邦未来的知识分子，就是未来就是躺平壁上，还有这个壁纸设计了，他必须让老百姓接受一个问题：老师他就是半神半人，就绝对不是常人啊！什么叫半神半人？就是当老师这人，就是像如此妹妹一样，如此这漂亮小圆脸是吧？小小，这小五号头说的，就是他必须我永远不用考虑这金钱上的问题，就是社会上平均值最高的生活我都有。你喝拉菲，我也喝拉菲，我可能不是这个如此查尔德的，但我一定会喝。你喝十五年茅台，我一定有茅台喝。我不用考虑物理生物质生活上的，我所做的事情就是要传播文明和人性和创造和对人，我就是以身作则。我也有性生活，但我的性生活一定是受保护的、隐私安全的，一定和你不一样的，不能像王二哥是当着面就说我不干你奶奶，你不知道叫我爷，这不是胡说八道吗？这话不能说，就必须他基于一个超出一般人的水平、社会平均水平以上的。基于道德之上的基本的尊严和社会地 位， 首先解决财务问题。第二 个， 社会必须尊重他。啊， 而且这些老师绝不是为政 府， 就是绝我不掺和政 治， 我不能成为政治 的， 我不会为任何人为政府说好 话， 说坏话你都不 行， 好话你都不能 说， 坏话你不能 说， 你就是教育。啊，这是我我现在啊，完全胡说八道的，不一定说就是你问我的台词，突然就把我挤出来了。这两天有时间撸点书学习，瞎拼凑出来的。那么，这针对中国的知识分子教育界，我再求求你了，你就半点都别想。七哥跟清华北大，你说哪个？什么复旦呐、啊？什么那几狗尿不屎学校？十四亿中国人，三千个学校，你觉得中国有教育吗？嗯。三千个学校的校长，哪个不是富豪？哪个不是裤腰带从来就没有裤扣那种啊？前面拉链永远拉不上那种啊？是吧？是灾难！中国人到了今天，活得猪狗不如，连基本的真相没有，除了比车多、车人多、呃男女朋友多，崇拜权力、崇拜暴力，完全活得愚昧无知、这个推杯换盏的这个酒色之中。是中国人这个悲剧到了畜奴的时代，不就是没有神、没有教、嗯、没有德、没有法的结果吗？悲哀呀，悲哀呀！啊，谢谢泰克斯，谢谢七哥
12: ，谢谢谢谢七哥。我刚才想到说一个词，就是说应该不是知识精英，我觉得中国缺的是贵族。我们整个一代都没有，我们没有贵族精神。那贵族精神绝对是跟他的有纯正的信仰。有上天使命是连在一起的，可是我们都都缺失，真的是自我们教育的很大一个缺失
11: 。是啊，咱再问一个问题，你俩一人问一个问题，我就走。<笑>呃，嗯
12: t e x 你先吧诶
11: 。哎，入
10: 哎，我我刚问了好多问题，入入医生医生你来哦，不好意思，喉咙<咳>、哦、有点。看到七哥太激动了
12: <笑>嗯，嗯，就是我想问一个关于这个，嗯，关于这个疫苗，就是这个疫苗灾难吧？疫苗灾难，我我只是分享一下我在临床上，我已经其实是我已经看到很多很多了。呃，我上个月我跟战友们分享过，我已经看到有十例的肿瘤，肿瘤新发肿瘤，而且很多都是多发的。呃，就是这种灾难已经到来了，我就想切实想知道我们战友在这个时候，我们该怎么样去？就是我们还没有有没有什么更好的办法，在这个时候把这个疫苗真相再说，我们能做更好一些吗？能把这个真相传播出去？因为实在看到每一个人这样子，大家都不行，心里很痛
11: 。我我觉得如如是妹妹，我觉得战友们，我再一再说的，实际解，总结一下，我再告诉大家。千万就如果你真心善良，出自于绝善、绝对的就纯洁的善啊，你真的是你要就是按照佛教心经讲来讲，你做的所有问题是没有目的的，你就应该不受对方的情绪和你做这件事情的结果和任何环境影响，加大传播疫苗灾难真相，还有青蒿素、衣原菌素。能帮助他的这个信息，你啥都不要管，行善不问出处，行善不问结果，要出些绝纯之心、绝善之心，你才能达到这个境界。啊，所以说唯一的办法就是告诉大家，青蒿素、伊维菌素会帮到你。然后呢，无穷无尽的，尽可能的去传播，不要在乎任何反馈。唯一的办法。啊，是你真心行善的。如果你要把这人家的困难、灾难当成你的机会，传播一个，有十个人给你磕头；传播一百个、一万个，一磕头，那你一定会有大问题。就这么简单。所有避免癌症，一定相信益生菌、素青蒿素会帮你。其他我不觉得有什么招啊。如果是科学家能尽快研究出来药，那当然是最好的。但我不能逼科学家，我们逼也没有用，是吧？谢谢如此。嗯嗯，好的。好的，谢谢七哥。那最后一
10: 个我这边的问题就是说，呃，七哥之前有讲过说，躺平币一开始它价值不太高，但是它后来的升值速度会超过洗币，这个能七哥再跟我们讲一讲吗
11: ？啊，谢谢啊。呃，我觉得泰勒斯这个为什么呢？因为我据我所知道的，这个所有的去中心化的币走到公链上啊，它走上去之前它就两个结局，那些本身就是所谓的根本就是骗局的，还有什么床上币啊。嗯你发生性生活你，你就你就你就得到必然，了，那早晚人家就把你给骗了嘛，是吧？那肯定是骗子的。我就绝对的去这个公链啊，去中心化的公链而基于现在最安全、保密、加密的这种隐私技术，而且全球能流行的，它上来以后，特别是它真正的限量。比特币不是 2,500 万个币，百分之百不是啊！而且完全是一个炒作犯罪工具，特别是它要作为一个全球流通型的币的话，它上来的价格定的会很低啊，很低很低，几乎是很少的价格。那它一定会，它是增增长率超过洗币，因为洗币它就那么多，一年就十个亿，它这个一定量比较大，它会成为全球的流通的公量的币。公链的币，而且它一定是现在最公链在哪儿呢？它有两个，所有 H C N 永远不可能有的公链币。第一个就是今天我们看到了币一样哈 m 人 n Manora 一样，很多有十几家这样的币，就是用户模糊化，就是你 take 啊，你如此啊，你有了币和你花哪儿去，没人知道啊，这是一个未最大的属性，这一块是占了人类财富永远的 30%。就是世界上有百分之三十的人的钱，我花钱我应该是不需要你知道的，不是坏钱，是好钱，我不需要你知道，是不是？比如 tax， 你自己长得帅，是不是？你被一个人家富人给包了你了，给了你一百万个币，那那这是一个不见不得人的币，你当然不让你老婆知道了，但你也不需要任何人知道。但是如果你 tax， 因为你自己长得帅。哪一天你突然就中了一个奖了，但是这时候你为了家人的安全或者什么，你不想让别人知道，你完全拥有一个，不是因为邪恶，你完全可以让大家不知道的。就人类的财富有永远百分之三十的钱不需要、不希望被别人知道的，那这就是一个巨大的空间。法币是做不到的，法币不能全球流通，法币不可能全部模糊化，这就是为什么现在很多数字货币咣一下子从零直接干到几十亿、几百个亿一个币。就是因为它模糊化了交易的概念和使用者。那么公开公链儿新的躺平币绝对会让你客户模糊化，绝对是全球流通，绝对是最低的定价，而且它是有限量的，所以说它最终的量一定会超过洗币的啊，这是一定的啊。基于这以上的原则吧，谢谢。好，咱今天就到这儿。好的，谢谢七哥，如此福利，福利导演,谢谢导演，墨镜小白。谢谢谢谢今天是我觉得意犹未尽，话没说完啊。希望今天直播完，真的战友们参加了六四庆祝活动的人，真的能说出一个有高度、有质量，对爆料革命有帮助，对战友认识爆料革命有帮助，对共产党内部人知道我们认识我们有帮助的啊，这样的节目出来才非常的重要，七哥狗屁都不重要。因为七哥什么，他们比你们都清楚。关键是这个七哥的行动的背后的意义和说它象征性，和对灭共的需要功能性上发挥出来，这是我所需要的。感谢所有参加六四所有的这个两周年庆祝的战友，很辛苦。也感谢所有的付出的背后的一个个战友。就刚才我们没有提到，你看阿甘呐、啊、Q 妹呀、喜爷呀、喜妈呀、长岛夫人呐、啊。还有我们跑得快的父子两个，以及背后 N 个人，你看郑一小萨拉、小心，木木，一群一群的人，我没法一一说完。做这么多这个资料信息参加直播的人，全球农场的人，太棒了，感谢大家，再次感谢 t e x 感谢如斯妹妹，谢谢。好，谢谢七哥，谢谢,谢,谢
0: 七哥，<笑>再见。<笑>